1: 7 de la mañana con 6 minutos, ahora sí entramos tarde, no que no nos digan, o sea, sí, sí salimos, sí se nos hace bolas el engrudo, pero pues es que también entramos a las 7 con 6. ¿Cómo están? Buenos días en ausencia de Miguel Ángel Quemay, yo soy Juana Inés de Esa y está conmigo Luisa
2: Iglesias. ¿Cómo estás, querida Juana Inés? ¿Cómo te fue el día de ayer?
1: Bien, bien. Bien, Luisa, estás es, observando la, la comparecencia no, del bueno. delegado de Tláhuac que bueno, pone de manifiesto yo creo que una cosa muy importante que no pasa por partidos políticos ni por preferencias y que más bien pasa por cómo estamos organizando la, las delegaciones del Distrito Federal y cómo están organizadas las estructuras de poder dentro y la rendición de cuentas dentro de las mismas delegaciones, cosa que se va a volver mucho más importante que ya es importante pero se volverá mucho más al momento de discutir la nueva organización de la Ciudad de México estas nuevas alcaldías que eh, van a com, que es como van a funcionar las delegaciones quién va a estar ahí quién va a estar a cargo y cómo se va a llevar a cabo la rendición de cuentas creo que esta parte es muy importante en, a la luz de lo que estamos viviendo y de lo que vivimos ayer ya porque ya para que el partido verde se luzca y haga
2: este despliegues retóricos no no bueno no, es que hay. Señor, la palabra fructuoso
1: no existe.
2: Yo, yo creo que ahí hay varias cosas que estudiar el Partido Verde, como siempre, será una de esas fascinantes eh, sí. aventuras que uno puede disfrutar durante días y días para hablar mal, bueno, pero con pero con fundamentos. Sin embargo, a mí lo que me llamó también mucho la atención fue la reacción de muchos eh, personajes de Morena que salen a, a defender al, al jefe de delegación de agua. pero con un argumento que sí me parece válido y es uh -huh. pensar que cuando hacemos este tipo de comparecencias, cuando se realizan, se tiene que hacer porque tenemos una prueba de algo, no para ver si encontramos una prueba de otra cosa. Es decir, lo que están apuntando es el proceso no es el indicado. Sin embargo... Eso no quiere decir que el jefe de delegacional de Tláhuac esté haciendo las cosas bien. Eh, va a ser una noticia que nos va a dar muchísimos días de estudio, muchísimos días de análisis y el asunto es no dejarla ir. Eh, hemos estado dejando pasar muchas notas, creo todos los que estamos en los micrófonos fuera de ellos porque el mundo se nos está viniendo un poco encima esta semana. Hay, hay tanto de qué hablar, hay tantos socavones donde uno puede caer, tantos eh, metrobuses de dos pisos que pueden chocar frente a nosotros por echarse en reversita, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué hacemos y cómo, y cómo no nos perdemos las noticias y si las vamos estudiando, porque tenemos ahora sí un programa muy rico, querida Juana Inés, lleno de información.
1: En efecto, Luis Iglesias, vamos a empezar como todos los jueves con la curaduría musical a cargo de Ricardo Peláez Goycochea ilustrador e historietista, y para también eh, aprovechar a quienes han contado la realidad nacional desde otros lados, Chava Flores a 30 años de su muerte, estaremos escuchando música de él y platicando sobre él con Ricardo
2: Peláez en un momento más En nuestro jueves de autoayuda vamos a hablar de Ciertos Héroes, una conversación con Mario Escobar, escritor, historiador y colaborador de National Geographic, que trae un nuevo libro que parece, se antoja muchísimo aquí, lo tenemos sobre la mesa y Juan Inés, ¿a ti te gustó?
1: A mí me pareció un, un documento muy interesante, Los Niños de la Estrella Amarilla, uh -huh. una una recuperación de lo que sucedió en un pueblo en Francia, Le Chambon-sur-Lignon. Eh, Ay, qué bonito, me encanta este lo programa. Que, lo que sucedió eh, al momento de que intentaron llevarse a estos niños al campo de concentración, como el pueblo entero se volcó a cuidarlos. No, y no el pueblo entero, ya, ya hablaremos de esto, pero bueno, es una, una interesante. Pues un encabalgamiento entre sí. la, la novela y el reportaje lo vamos a platicar en unos momentos
2: más con Mario Escobar. Será, será una buena conversación. De igual manera, vamos a platicar esta mañana con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos va a hablar sobre diversidad lingüística en Nueva España. Vamos a ver de qué se trata.
1: En nuestra nota nacional del desfalco vuelto crimen pasional, dos puntos, Veracruz. Eh, ah. Lo que platicábamos en nuestra, en nuestra sala de redacción era en qué momento se desvía la atención de sí. eh, del desfalco de y de los crímenes de corrupción de Duarte y de, de Karime Macías y de todos estos personajes que intervinieron en el saqueo a Veracruz y se convirtió en una discusión sobre la moral o falta de ella o las ¿Quién, costumbres ¿quién se toma o no? de sí. Xochitl 3. Entonces, bueno, vamos a platicarlo con Alberto Ángel, reportero de Animal Político especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción
2: y transparencia. Hay que, hay que tener muchísimo cuidado con esta nota en particular. Justo ayer estaba pensando que parece como, como si trataran a, a Javier Duarte como el señor Darcy y, y a todas estas mujeres no, como bueno, salidas de una novela de Jane Austen ¿no? este, nomás nos faltaba como si esa fuera la, la nota cuando realmente vamos a perder de vista todos los asuntos de corrupción y de, de, de crimen organizado, ¿no? de delincuencia organizada que, que bueno se están discutiendo en Veracruz la nota internacional se antoja mucho, los migrantes en el Mediterráneo un comentario de Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM vamos a ver qué tiene que contarnos
1: eh, nos va a invitar a una serie de reflexiones sí. y de eh, de reflexiones desde lo artístico y desde lo académico sobre la crisis de los migrantes en el Mediterráneo, esta crisis humanitaria que, bueno, ya como hemos platicado durante esta semana y en muchas ocasiones anteriores, no solo se trata de una sí. crisis en el Mediterráneo, sino una crisis a nivel mundial y, por supuesto, nos toca muy de cerca en México y en toda América Latina. Eh, ¿Te toca la poesía necesaria,
2: Luis Iglesias? Me toca la poesía necesaria. Estaba justo pensando en, en algo romanticón para hacer una suerte de parodia a todo este asunto de Karime Macías y y, y de Xochil 3, pensando en, en cómo, cómo los hombres han visto a las mujeres históricamente, por ejemplo, a través de la poesía, pero no lo sé, no lo sé porque hay por ahí dos autores que, que me han pedido que, que compartamos en redes sociales, entonces vamos a revisar entre todos qué queremos escuchar en arroba, pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339 ahora lo tengo de espaldas, pero me lo, pero me lo sé, memoria eh. está
1: todo eh. en nuestra mesa de mundos posibles la cumbre del G20 en Hamburgo, el movimiento social europeo revierte la infección zombie, los zombies no nos dejan muchachos no. una conversación por supuesto con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y por supuesto titular del espacio mundos posibles
2: Vamos a hablar del vigésimo encuentro nacional de, de juego y deportes autóctonos y tradicionales. Esto será una conversación con Ana, Ana Claudia Collado, presidenta de la Fundación de Juegos y Deportes Autóctonos. Nos contará un poco más sobre este tema al final de la transmisión. Les recordamos que estamos de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx, donde ustedes como yo pueden aprender todas las mañanas tantas cosas y reírse a carcajadas junto a Juan Inés de esa que es una verdadera maravilla pero además la curaduría de esta mañana estoy verdaderamente emocionada ricardo peláez estás ahí
3: aquí estoy efectivamente <risa> escuchando y levantando con pura buena noticia ya de, de bonito no bueno ¿no? No, y muy bonito. No hemos
1: empezado no de espérate a que empecemos con el, con el Metrobús. pero a ver ricardo peláez hablando del Metrobús que fue como de como el, un delirio de ibarguengo y te echaba flores
3: que, que anduviera en una parranda, ¿verdad?
1: Ajá, más o menos.
3: Eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué ciudad vería ahora Chava Flores? Creo que es una una pregunta que sería pertinente hacer precisamente porque creo que pocas miradas tan agudas como la de él para para mirar su entorno, para mirar su realidad y creo que habría sufrido bastante de, de repente aparecer en este en este México de hoy.
1: Imagínate lo que pensaría de las pulquerías tomadas por los hipsters.
3: <risa> por ejemplo, Sí, bueno, él tiene su canción esta de de Vino la Reforma, uh -huh. que habla de cómo la avenida Reforma contactó dos barrios, el, el, el barrio Popov, para utilizar un término un poco en desuso, con el con los barrios populares. Y como decía que ahora el highball se vende en estanquillo, en fin, haciendo este contraste precisamente entre el contacto, entre, entre los hipster, que por supuesto es un término que de ninguna manera él pudo haber vislumbrado, y, y las clases bajas, ¿no? Porque lo cierto es que es el, el tema de las clases sigue atravesando esta ciudad de arriba para abajo, ¿no?
1: Por supuesto, y fue uno de los sí. grandes temas de Chava Flores. Sí, sí,
3: Exactamente. Sí. Pues, eh, ¿qué decir de él? Él eh, tendría ahorita 97 años, están por cumplirse 30 de su de su onomastico, como decía él, eh, precisamente, eh, eh, 30 de su muerte, perdón, 30, 30 años de su muerte, él murió un 5 de agosto a dos años del temblor, o sea todavía alcanzó a saber del, del terremoto, el gran terremoto de la Ciudad de México del 85, y él parece entonces estaba en Morelia, donde vivía ya desde hacía algunos años, y pues, eh, ¿qué decir de él? que tenía, por ejemplo, 196 canciones, según dice su página oficial, que les recomiendo mucho que consulten, es una página elaborada por las que son las herederas de, de todo su legado, las hijas que, que tienen... Eh, y administran el, su legado musical uh -huh. eh, eh, la disquera Ageleste que todavía creó él en vida y con quien editó los últimos discos que hizo y que han seguido además produciendo materiales muy interesantes yo hasta hace poquito descubrí, hace año y medio más o menos, un disco triple que editaron con puras canciones en vivo de donde de hecho son extraídas las piezas que vamos a escuchar el día de hoy porque los eh, si bien los discos que existían de él eh, daban cuenta de la genialidad de sus composiciones y de su propia interpretación, que yo creo que nadie sí. o muy pocos le igualan en la interpretación de sus canciones como no sé él mismo cantándose. Eh, este disco triple rescata una faceta eh, que no tenía mucho registro. Ya había dos discos en, en vivo de él, también editados por Agel Este, en donde ahí se anotaba um, estas presentaciones precisamente que hacía las canciones en donde el añadido que hacía de humor, de comentarios, uh -huh. era casi tan bueno como la como la pieza misma. Y estos discos en vivo que se, que se pueden encontrar de él dan, digo, cuenta de, de, esta, de esta parte de la interpretación, ¿no?
1: Por supuesto, y te dice quién era, o sea, te dice además la agilidad eh, mental con la que uh -huh. trabajaba, ¿no? Era una cosa que fuera demasiado, o sea, digamos lo que se, lo que denotan esos eh, esos discos lo que ponen de manifiesto es eh, que, que que así le salía pues
3: sí 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 no, y que es, como dices esa agilidad y esa inteligencia esa intuición esa picardía que solo da la calle efectivamente uh -huh pues era una de sus grandes características. Eh, pueden repasar su biografía, que es muy interesante. Tienen editados la, la disquera, la compañía Celeste este libro de relatos de mi barrio, que, que tal y como dice aquí, no es solo autobiográfico, sino que relata también memorias y, y aspectos de la ciudad que, que bajo su mirada pues adquieren una, una viveza muy particular, no, Sol, que solo él podía darnos. Y otro libro que se llama Motivaciones para la Locura, en donde reúnen su trabajo eh, de, de poesía y de, y de composiciones, no tanto hechas para canciones, sino más bien eh, composiciones poéticas, canciones además, eh, digo, composiciones y escritos dolorosos y desgarrados. Me encontré también un, un disco que les recomiendo que se encuentre en YouTube de una intérprete que... Eh, se dedica a, a cantar canciones inéditas, pero precisamente las canciones no humorísticas, más sí. bien desgarradas y dolorosas. Uh -huh. eh, se llama Miriam Núñez, una cantante yucateca, y pueden encontrar en YouTube este este disco de canciones inéditas de Chava Flores, que a diferencia de otros discos en donde los intérpretes eh, utilizan cantan canciones bastante conocidas, en este me encontré con puras canciones que yo realmente no había oído en la voz de nadie. A lo mejor ameritaría hacer algún repaso en algún momento, tal vez. Pero por lo pronto, si gustan, pueden pueden escucharlo. Eh, su primera canción la escribió a los 31 años, en 1951, y fue dos horas de balazos. Hoy quise elegir estas cuatro, que son de las que para mí fueron una, toda una revelación de este disco triple que les comento, que está eh, editado hace poco, de Canciones en Vivo. Y vamos a empezar con un tango que es eh, Murió de amor la desdichada Elvira Que yo la, la Escuchaba que la comentaba Mucho mi papá y nunca Nunca este, realmente La escuché hasta hace poco en esta Versión de este, de este disco A mí me fascinó, creo que Se convirtió inmediatamente en una de mis favoritas Y vamos a escuchar también eh, Cuento de hadas, que es una canción uh -huh. de las dos que escribió como con temática para niños. La otra es la del cumpleaños de Escolapia, que relata un, eh, uno de estos cumpleaños un poco tormentosos que se viven cuando uno es padre. Eh, luego Martita la piadosa, que es una, una, gran, una gran acercamiento a estas paradojas de la vida, en donde la bondad y la, y la maldad eh, y las recompensas que tienen son siempre muy relativas Y escucharíamos hacia el final La taquiza, que es también una maravillosa crónica de un, de un desencuentro amoroso Siempre contado a la manera de Chava Flores Y, y pues ahí ustedes ojalá puedan ir comentando Su, su cercanía con, con Chava Flores o, o su conocimiento que tengan él, Creo que será muy sabroso también Escuchar los comentarios que tenga la, la gente A propósito de ah, sí. este gran, gran, gran compositor Que creo que perdimos con Chava Flores
1: por supuesto que lo, lo comentaremos... Eh Ricardo Peláez, la, la desdicha de Elvira es como de las de los himnos de mi infancia, imagínate, con razón estoy como estoy. Pero bueno,
3: bueno, tu papá fue precisamente el que escribió el prólogo de, de claro. relatos de mi barrio, así que supongo que tú tendrías una gran tela de donde cortar para charlas sobre Chava Flores. Yo Quería me Juanita. tardé
1: mucho en averiguar que esa era de Chava Flores porque yo la escuchaba cantada por Mario Ardila hace eh, mil años. Ah, mira. Pero, pero bueno, eh, entonces no importa, seguiremos con esto. Muchísimas gracias eh, Ricardo Peláez. Y vámonos a escuchar la desdichada de Elvira para recordar a Chava Flores. Un ah, gran abrazo. Qué bueno que te diste este paseo este, africano vía vía la reforma sí, peralviño no, bueno, ¿eh? que
3: vean que no solo african, se escucha música africana en esta casa, la gente decir que se escucha en esa casa, no, se escucha de todo y Chava Flores, mucho, mucho, mucho mucho, sin duda.
1: ¿Cuánto crees, cuánto tiempo crees que le dedican los radioescuchis a pensar lo que se escucha en tu casa? <risa> Digo, <risa> mucho tiempo, no, muchísimo. Es que como unos dos
3: minutos que alcanzan a medio despertar mientras estamos hablando.
1: Perfecto, pues Ricardo Peláez, muchísimas gracias y vámonos con la desdichada de Elvira.
4: Yo no soy una muertada ahí, ¿no? Nada más tomé datos y le puse música y me salió tengo. Y para que fuera completo, hasta en el título lleva el muerto: Murió de amor la desdichada del virus. Nada más lo difícil es hablar argentino. Ahí está, ahí está el peligro. Che, che, che. Pinchate un ojo que lo tenés repetido. Y luego repetí: Como yo, vida, cómo me has engañado. Murió de amor, la desdicha del pira, como pudo haber muerto de fiebre pulmonar. Sin decir, Ay, voy, se peló de esta vida, su corazón sangrante dejó de funcionar. Donde está el corazón, tenía la parte hinchada, pues la flecha clavada salió por el pulmón. Porque Pira murió, murió por el amado de corazón malvado que hace un año la dejó. Cayó como se cae, cuando nos falta el piso, por un tipo panzón, de paso Él Elvira señaló, la foto del culpable, tenía la mano un sable y un pie sobre un cañón. Cayó como se cae, con los ojos al cielo, o sea cayó para atrás, rebotando en el suelo. Casi es un chipotón y no se los robamos Y que apuro pasamos para cerrar el cajón. Ya no cabía la condenada esta. Por eso cada vez que venía Hugo del Carril aquí nos platicaba y nos decía: Tango, que me hiciste mal. Pues ¿para qué te lo cometes, güey? Más comiendo porquería si no te purgas, man. Come esos pesitos, comer taquitos, ¿no? Tostaditos. No, que comer tangos, que nos se empacha. El día que se murió, la desdicha del de vida, en la última boqueada, aún pudo murmurar. Adiós, amor, la pata se me estira, pero dejo otra suelta para venirte te espantar. El día que se murió, los vecinos que se muera otra vez, nosotros no la vimos. Y al último estirón, toditos los mirones, salimos empujones, qué susto los metió. Después llegó un doctor a echarle una mirada, nomás llevó un cuentón, a ya ni le hizo nada. Ahí certificó que se murió re buena digo de pena, de pena. Sacó para la cena y el tipo se largo pague la inhumación con los pelos de punta no se consideró que puse la disjunta ¿Por qué? porque él iba aquí ah. pero él viera murió murió por el amado de corazón malvado que hace una... yo no tengo la culpa pero la dejó
0: Primer movimiento Jueves de autoayuda
1: Los niños de la estrella amarilla del escritor Mario Escobar narra la historia real sobre la valentía de la gente de la localidad Le Chambon-sur-Lignon, en la que dos niños luchan incansablemente
2: por reunirse con sus padres. Situada en el contexto del holocausto, esta historia es protagonizada por Jacob y Moisés Stein, hijos de conocidos dramaturgos alemanes quienes viven en París junto con su tía Judith, hasta que en agosto de 1942, tras una redada contra judíos extranjeros, caen presos de los gendarmes y son enviados al velódromo de invierno, donde junto a 12 mil personas más tendrán que sobrevivir sin comida ni agua durante cinco días.
1: A partir de la novela Los Niños de la Estrella Amarilla hablaremos sobre la idea de heroísmo y la forma de contar una historia sin que resulte anacrónica. Veremos cómo, cómo se hace Difícil. este trabajo. Con Mario Escobar, el es escritor, historiador y colaborador de National Geographic Historia. Muchísimas gracias, Mario Escobar, por estar con nosotros
5: gracias esta mañana. Gracias. A vosotros.
1: Eh, Los Niños de la Estrella Amarilla plantea una historia que se conoce y que no se conoce, ¿no? Que, que por un lado es una historia similar a muchas otras, por desgracia, ¿no? de, de, de un pueblo al que arrasan en busca de judíos y a, eh, y bueno, de, unas, de una población a la que se pone en un, en un contexto, a la que se encarcela porque pertenece a una cierta raza o ¿no? Uh -huh. o a un, es que a, a un cierto conjunto genético porque en realidad entre los humanos no hay razas como nos han dicho varias veces varios expertos entonces eh, es esta historia pero también es recuperar lo que sucedió en un lugar particular de Francia ¿qué es lo que sucede en este, en, en este pueblo de Chambon-sur-Lignon?
5: pues lo que sucede ahí es algo muy especial ¿no? porque uh -huh. es algo que no sucedió en ningún otro pueblo, uh -huh. que es Toda la comunidad unida, estamos hablando de 5.000 habitantes, en le echamos un liñón y las aldeas de alrededor, va a ayudar a casi 5.000 niños judíos y adultos también, uh -huh. y no todos judíos también, comunistas, personas perseguidas ¿no? de alguna manera por el régimen de Vichy y por los nazis, a sobrevivir durante toda la guerra. ¿Por qué? Porque era un, un sitio privilegiado. Además de ser un sitio bellísimo, os recomiendo a las personas que visiten Francia, además está aislado todavía en muchos sentidos, pero están está los Prealpes eh, pre franceses, muy cerca de Suiza, y fue una vía de escape para muchos. De hecho, eh, gente del pueblo les ayudaba a llegar a Suiza, sobre todo a la zona de Ginebra, para escapar de los nazis, porque muchos ya eran refugiados, venían de Alemania, de la República uh -huh. Checa, y luego tampoco está demasiado lejos de Marsella. ...que era otra de las vías de escape... ...entonces la gente empezó a pasar por el Suñón... ...por pues ser un sitio aislado... ...un sitio donde te podías esconder sobre todo... ...pero también porque era un sitio de salida, de escape... ¿no? ...pero cuando los nazis van avanzando... ...ocupan el país y acaban ocupando la zona libre también... ...se encuentran encerrados... ...y esta población va a ayudarles.
1: Eh, ¿Cómo te topaste con esta historia? Lo estábamos platicando un poco fuera del aire... ...pero, pero platiquémoslo también frente a los micrófonos... ...¿cómo fue...?
5: Pues la verdad que es de esas historias que viene a ti, ¿no? Me pasó como el año pasado con Canción de Cuna de Auschwitz, que más que buscarla yo... Pues vino a mí, ¿no? Me llaman por teléfono, eh, que para mí fue una sorpresa, diciéndome que me dan una semana con todos los gastos pagados en Francia. Esas cosas pasan muy pocas veces en la vida. Sí, Primero ¿no? pensé que era una broma, la verdad, <risa> y luego dije, no, no, es serio. Y, y además era algo muy serio porque fuimos a París uh -huh. y en la soa estuvimos un día entero con historiadores franceses de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio de, de los judíos en Francia, y nos explicaron pues, todo lo que sucedió. Y luego hicimos un viaje hasta Lyon en tren y allí... Tomamos un autobús y fuimos recorriendo diferentes localidades y campos de concentración franceses, porque no todos fueron eh, nazis y alemanes, también los franceses tuvieron muchos campos de concentración y llegamos al Echamos niñón y logramos ver a supervivientes, esos niños que salvaron, mm. que todavía están vivos. ¿no? A mí me impresionó escuchar sus testimonios y también de gente que les ayudó, que eran muy jovencitos en ese momento, y de otros que son hijos de gente que ayudó y nos enseñaban sus casas para que viéramos dónde les escondían. ¿no? Entonces, esa historia vino a mí, es verdad que fue en el año 2011, y no la escribí hasta el año pasado, porque bueno, en esa época está escribiendo otro tipo de, de libros, de novelas, ¿no? De eso
2: quiero yo también sí, hablar. Sí, sí. Ahorita, sí. Pero mi
5: mujer me lleva diciendo hace mucho tiempo, ¿por qué no escribes eh, libros que lleguen al corazón, expresas muy bien los sentimientos? Y como soy un poco cabezón, pues tardé <risas> 18 años en hacerle caso, ¿no? Y, y cuando ya acabé Canción de Cuna me quedé un poco, ¿y ahora qué escribo, ¿no? Y me acordé de esta historia.
2: ¿Qué? Estuve... ¿Qué justamente, ¿qué, ¿qué otras historias son las que cuentas y cómo contrastan con, con una historia tan poderosa como la que tienes en, en este libro? Lo pienso por las sagas, por ejemplo, estas sagas de del círculo, si no me equivoco, ¿no? Que, que tienen... Historias di diametralmente opuestas y que también hablan de un autor con un registro muy grande. Sí, la verdad es
5: que me siempre aplico. me lo planteo, ¿no? Cuando voy a escribir no pienso tanto en el género que he hecho suspense, he hecho novela Ajá. histórica, novela de aventuras, biografía ensayo histórico, ¿no? Sino es la historia en sí la que me atrapa, ¿no? Y luego ya busco cómo contarla, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, por ejemplo, el círculo que me ha dado muchas alegrías y ha estado varios idiomas y ha sido y, y no solo el círculo, es una trilogía que luego tiene otros sí, dos sí, libros sí. más, fue una locura de libro, por ejemplo, ¿no? y esto que me, me senté y sin planificar ni nada, pensé en la historia que se desarrolla casi en 24 horas uh -huh. en un, en una casa, bueno, y en un manicomio, un centro psiquiátrico y, y, y me salió casi del tirón. En, en, en un par de semanas había salido el libro entero y pensé, ¿qué, qué libro más raro escrito, escrito? ¿no? Y lo lancé en Amazon y fue un éxito. Estuvo dos años y medio en el Top 100 y en el de Estados Unidos estuvo como tres años o yo qué sé. Todavía se sigue vendiendo muchísimo. Pero es eso, ¿no? Yo busco historias y cuando las encuentro quiero expresarlas. Y a veces es forma de novela histórica, thriller ciencia ficción, distopía, tengo, sí. tengo de todo un poquito.
2: Es, es impresionante. ¿Y, ¿Y esta historia en particular duele? ¿O cómo, duele. O cómo se vive? Sí, sí duele, no es sí, sí.
1: Porque yo creo que ahí está lo interesante. Por eso yo creo que es una un texto que está ahí a caballo entre la novela y la... Y el reportaje, porque sí, por supuesto hay una parte documental interesante, pero también hay esta otra parte de construir a los personajes. Te detienes mucho en decirnos quiénes son uh -huh. Moisés y Jacob, por ejemplo, el vínculo que hay entre ellos, eh, esta... Es, eh, eh, Jacob es hermano mayor muy, y, y Moisés es más chiquito y entonces eh, si, Jacob siempre está como lidiando entre la desesperación de que este es más chico y, y en la ternura que le provoca decir, mm. no, estamos solos en el mundo ¿no? porque los adultos y eso es muy interesante eh, están por supuesto no como, mm. como facilitadores no este están ahí eh, con sus dosis de ternura y sus momentos también enormemente crueles pero quienes están a cargo de este, de este universo son los niños. En ese sentido, los teóricos te dirán que es algo profundamente eh, subversivo. ¿No? los niños nunca están a cargo y aquí no les queda más remedio
5: no, además tú imagínate eh, cuando creemos a los niños y yo con los míos le estás diciendo uh -huh. todo el rato no hablas con extraños ¿no? no hagas caso a alguien y de repente estos niños se encuentran solos en el mundo uh -huh. no tienen nadie y además no solos sino perseguidos por ser judíos ¿no? uh -huh. y de repente además tienen que buscar a sus padres no saben bien dónde están y además esa mirada inocente, los niños son inocentes, cada vez menos por desgracia, pero los niños son inocentes y, y, y crean su fantasía, crean un mundo personal, ¿no? Y también una cosa que quería reflejar es que para los niños, sus padres, su familia es su patria, su religión. No hay otro mundo, no conciben otro mundo, ¿no? Y aunque han estado un tiempo sin ellos su mayor deseo es encontrarles, no es subjetivo. ¿no? Y es, por tanto, un libro de un largo viaje sí. en esa Francia ocupada por los nazis.
2: Este, ¿Este libro tiene alguna relación con esos textos anteriores, por ejemplo, con Canción de Cuna de Auschwitz? ¿Se relaciona de alguna manera la historia de, de, de ambos de ambos personajes, de todos los personajes.
5: Se relaciona en el sentido de la persecución de los nazis a diferentes grupos, ¿no? La sí. canción de cuna dos veces hacia los gitanos, que también uh -huh. hubo un genocidio gitano muy sí. importante, este es hacia los judíos franceses, y ya estoy un poco pergueñando el próximo libro, que saldrá con Harper el año que viene, que se titula Nos prometieron la gloria, que lo que quiero reflejar ahí es cómo a veces uno puede encontrarse a un lado o al otro de una alambrada, por circunstancias del destino, y, y también es sobre la amistad. Es un grupo de amigos que se ve envuelto en todo lo que pasó en los años 30 en Alemania. Y además, dos de ellos son claro. mexicanos, porque la historia esta la descubrí en México, en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando estuve el año pasado.
1: Suena, suena bien y ojalá vengas a contárnosla también, claro. pero... Me, me llama la atención porque porque en este caso, ¿no? Ya hablaste de los gitanos, hablaste ahora también de los judíos franceses, pero, y también decías, apuntabas al principio atinadamente, no son solo los judíos. Son uh -huh. aquellos a los que se, se encuentra sospechosos o, o amenazantes por diferentes por diferentes eh,
6: sí, cosas, ¿no? ¿no? Por diferentes circunstancias sí.
1: subversivos. ¿no? ¿Sí? Y, eh, y es muy interesante cómo, cómo manejas esta vergüenza del pueblo francés, de decir, pero si nosotros somos la tierra de la libertad, ¿no? En algún momento lo dices, aquí nació la libertad, bueno, en algún momento lo dice el narrador, aquí nació la libertad y, sin embargo, estamos, nos, estamos persiguiendo a los nuestros.
5: Sí, fue una época muy humillante para Francia porque no solo colaboraron, que ya era grave, sino que actuaron abiertamente en contra de varias comunidades y sobre todo de los judíos. De hecho hicieron leyes tan duras como las de Nuremberg en Alemania, eh, persiguiendo a los judíos franceses como nunca en su historia. Siempre ha habido antisemitismo en Europa y en Francia también, pero allí fue terrible, no podían ejercer sus profesiones, los niños no podían ir a las mismas escuelas. Y el estigma de la estrella amarilla, ¿no? que, que Jacob y Moisés lo sufren mucho, ¿no? porque de repente ni siquiera practicaban el judaísmo, sus padres no eran religiosos, les ponen una estrella amarilla y ven que todos sus amigos, compañeros del barrio, les rechazan ¿no? y, uh -huh. y, y, y se sienten, no entienden nada, ¿no? ¿Por qué? qué? ¿Qué significa esto, no? Y al mismo tiempo yo intento que luego la estrella sea un símbolo eh, también de valentía, ¿no? Que ellos al final acaban conociéndose a sí mismos y, y de dónde vienen, ¿no? Pero fue un símbolo de humillación que quisieron los nazis poner a los judíos.
1: ¿Tú conociste a Jacob y a Moisés?
5: No, conocí a algunos... Eh, ...supervivientes como los que comenté antes... Uh -huh. ...pero Jacob y Moses son... ...realmente dos construcciones de personajes... Uh -huh. ...en el que he usado... ...diferentes testimonios... Concepto, ...de otros sí. y las cosas que les pasan... ...le pasaron a otras personas... ...pero yo quería una cosa que no conseguí... ...encontrar ningún personaje... ...y fue que estuviera la perspectiva de América... ...porque uh -huh. quería que se reflejara... cómo el viejo mundo... ...que está destruyéndose en la Segunda Guerra Mundial... ...el antisemitismo, todo este odio... Eh, muchos vieron en América como una tierra todavía de segundas oportunidades de libertad y, de hecho... Antes, durante aquí. y fue y después vinieron a ¿no? América, Argentina, Chile, México, Estados Unidos. Y luego venían Estados los nazis Unidos. a
1: refugiarse también, toda sí, 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 sí.
5: De hecho tengo un libro sobre eso, se llama El libro secreto de Hitler, uh -huh. que habla de los sí. nazis en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, aunque también hubo en todos lados.
2: Nos están preguntando en redes sociales para quién están dirigidas estas publicaciones en particular, supongo por el tema de que los personajes son jóvenes, eh, si estas son novelas juveniles, novelas iniciáticas o... ...son para todos... ¿no?
5: ...los niños de la Estrella María es para todos... ¿no? ...la ha leído mi hija con 14 años... ...Canción de Cuna de Ausby no lo leyó... ...porque era más duro... ¿no? Más ...y, le, y le, le encantó... ...hay momentos que vas a llorar... ...pero hay momentos que te vas a reír también... ...y vas a disfrutar sobre todo el viaje... ...y, y luego hay otras que son más centradas... ...en gente joven... ¿no? ...tengo varias distopías... ...la saga Ione... Uh -huh. eh, ...la saga Juegos de Guerra... ...y la saga, la saga Virtual Life... Eh, ...que salió con eh, una editorial también allá en España... O sea, dependen un poco de, de las salas. Claro,
1: pero creo que es eh, interesante y a mí lo que me interesaba, bueno, lo que yo quería que platicáramos también era cómo contar una historia que ya se ha contado tanto, ¿no? Eh, por ejemplo, pensando, y, y lo hablábamos a, a, cuando cuando llegamos, lo hice yo, eh, en el niño el pijama de rayas, ¿no? uh -huh. que el gran, para mí, el gran acierto del niño del pijama de rayas es que juega todo el tiempo a que nadie sabe qué está pasando, uh -huh. ¿no? y entonces tú ves al niño en la alambrada y te dan ganas de decirle pero es que es un campo de concentración sí. que no te das cuenta <risa> los van a matar a todos <risa> ¿Eh? y entonces ¿cómo tomas una historia que ya se sabe todo el, que aparentemente se sabe todo el mundo que este, creo que se nos, de pronto se nos olvida y, y, y la vuelves a contar?
5: porque bueno llevo desde los 14 años muy interesado por el tema de, de, del nazismo el holocausto uh -huh. luego estudié la carrera y llevaba no, casi todo este tiempo casi treinta y pico años buscando una historia que contar que uh -huh. no hubiera sido contada, ¿no? Uh -huh. Y creo que los niños de la Estrella Amarilla cuentan una historia que no ha sido contada, que es no tanto solo de la persecución de los judíos, sino cómo la resistencia civil pacífica, cómo la gente corriente puede cambiar la uh -huh. historia, puede negarse a obedecer a estados opresivos y diabólicos como era el estado nazi o el estado de Vichy y, a, y decidir hacer el bien. Y, y para mí es un gran experimento, ¿no? porque igual que en Canción de Cuna una madre, pues claro, va a ayudar a sus hijos, va a ir a donde sea, pero una comunidad va a ayudar a otra comunidad que no tiene nada que ver con ellos, les va a proteger, nadie va a traicionar, y eso es lo que me sorprendía, ¿no? el poder de la gente corriente que a veces no nos lo creemos, pero los estados no cambian la historia, los, ni los gobiernos, los gobiernos están para gobernar, mal que bien, y los estados para conservar todo como está, es la gente la que cambia la historia, quién hizo la revolución francesa, la revolución americana quién hizo la independencia de, de los estados uh -huh. en, en América fue la gente, ¿no? nunca eh, lo, la élite, el gobierno va a cambiar nada, porque no es ni siquiera su función, la función de cambiar la sociedad es la gente, ¿no? y, y eso es lo que quería reflejar, en un mundo que vivimos que se parece demasiado al de los años 30 en, 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 en Alemania, ¿no? Sube la xenofobia, el racismo en Europa, ya ni os digo como desde Francia pasando por Holanda, Alemania, Bélgica, Austria, Hungría, ya están directamente gobernando los fascistas. El fascismo sube en Europa, sube en los Estados Unidos. y se parece tanto a ese momento histórico que digo, de alguna manera me gustaría que, además de ser un entretenimiento, la novela fuera una especie de vacuna contra la intolerancia, ¿no? porque se nos ha olvidado la historia.
1: Sí, de, de, decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. ¿No? Y este y creo que en ese sentido es, es válido, ¿no? no ya nos están diciendo en redes, bueno, y los niños, o sea, ¿qué pasa ahora con los niños palestinos?
5: Mm. ¿no? ¿Qué y los sirios.
1: Con los niños sirios. ¿no? ¿Qué pasa con todos? Eh, eso es un problema que va creciendo, la cantidad de niños centroamericanos, de menores solos, que viajan por, por México hacia Estados Unidos, eh, que, que logran sacarlos de sus países Dicen, vete a donde puedas, sálvate ¿no? Porque es lo único que se puede hacer Ya no se pueden quedar, no se les puede ofrecer Ni siquiera la mínima garantía uh -huh. de supervivencia Dentro de El Salvador, dentro de, eh, de Honduras de, de estos países, Guatemala Estos países tomados absolutamente por la violencia Pues bueno, lo que hacen es sacar a sus niños ¿no? Y ahí están solos y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la gente? ¿no? Y, cómo, ¿Y cómo esto se, esto puede funcionar como una, como una especie de parábola de lo que se puede hacer?
5: Sí, además, el peor genocidio y el holocausto es contra los niños. ¿no? Los, lo peor que hicieron los nazis, que hicieron muchas cosas malas, fue exterminar niños. Los niños son la esperanza, son el futuro son el, 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 lo que un país está apostando para los próximos 20, 40, 50 años, ¿no? Uh -huh. Y asesinarlos de esa manera tan fría, tan calculada, tan salvaje, tan mm, desgraciada, ¿no? Eh, creo que fue un símbolo ¿no? De, de, del mal perverso que había en el nazismo, en el fascismo, porque era arrebatarle no solo la vida, sino raer, arrancar toda la generación anterior. No es como decir, no queremos que se sigan extendiendo, que sigan existiendo. ¿no? Y para mí, en cambio, los que sobrevivieron después de todos los traumas que pasaron y de todas las dificultades eh, dificultades, esos niños de la SEA Amarilla, rompieron el círculo del odio. Construyeron una Europa que durante el periodo más largo de su historia ha estado en paz, prosperidad y ahora estamos rompiendo eso. Estamos sí. volviendo a los nacionalismos. Se está rompiendo hasta el punto de que la nueva generación se ha, se ha olvidado de eso, ¿no? Yo digo siempre que cada generación tiene la oportunidad de cambiar el mundo, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, a veces parece que lo cambiamos, pero para mal, ¿no? Para sí, bueno, cambiado,
2: cambiado ya está, el sí. Brexit no es poca cosa, ¿no? Pero justamente estos cambios hacia dónde nos llevan. Eh, tu experiencia trabajando en National Geographic, ¿cómo, cómo ha, digamos, enriquecido tu trabajo literario, el, el, la otra parte de la ficción? ¿Cómo cómo se complementan y dónde encuentras espacios que dices, esta cosa tan fuerte a lo mejor no sé ni cómo contarla, o a lo mejor sí, me ayuda mucho?
5: Sí, ahí claro, el, el aspecto de historiador, de hecho ahora acabo de terminar un artículo que sale para octubre creo, en yeah. National Geographic Historia eh, trabajo para varias, porque la aventura de la historia, Clio, más allá, son muy 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 exigentes, estoy haciendo un, de Lutero, me pidieron un, un trabajo de Lutero porque es el 500 años de la reforma protestante, y la verdad que es un placer trabajar con ellos porque son puntillosos, muy puntillosos, pero hacen un trabajo increíble, ¿no? Entonces, tengo ahí un poco esa doble faceta, también he hecho ensayo histórico, pero sobre todo eh, me gusta poder compaginarlas a veces las dos en la novela, ¿no? Porque si te gusta la historia y la novela y lo puedes unir de alguna manera, pues es un placer increíble.
1: Y eh, yo me quedaría con, con también con otro tema que es, es interesante y estaría bueno cerrar con esto, de cómo el... El odio también se contagia. ¿no? Eh, de pronto hay una escena muy reveladora cuando los están sacando del edificio, además de manera mm. eh, salvaje, inmisericordia, los, los gendarmes. Eh, ellos voltean a ver a la portera, que fue quien los delató, quien dijo, llévense a estas ratas judías. ¿no? Y, eh, y entonces dicen, pero, pero si nos conoce. ¿No? Pero si hasta ayer nos regañaban porque corríamos en la escalera, uh -huh. pero no no éramos ratas judías, ¿no? éramos un par de squinkles que se malportaban, diríamos, en México. Entonces, eh, la capacidad que tiene el odio para eh, para tomarlo todo, ¿no? la capacidad y contra quien sea, ¿no? contra aquel que nos resulta diferente, amenazante, eh. Que sentimos que viene a quitarnos algo que es nuestro, con, sí. eso, con todas las comillas del caso, ¿no? Y la, la capacidad que tenemos los seres humanos de, de pertrecharnos en el miedo y en la, en más bien en el, en el odio.
5: Es que además el odio es producto siempre del miedo, como bien dices, ¿no? Porque miedo al diferente, miedo a qué va a pasar, miedo a perder, ¿no? Y yo creo que es una cosa que se está generalizando, porque el nacionalismo es una forma de miedo. Ayer había, no sé en qué canal era aquí en México, pero había un filósofo holandés que sacó un libro, creo que es Cómo resistir el siglo XX o algo así, pero vamos, Ajá. me encantaba lo que decía, ¿no? Hablaba de este miedo, ¿no? De, de cómo el nacionalismo es una construcción que hacemos para decir, tú eres diferente, no pases de aquí, no te quiero en mi tierra, no te quiero hay, co compartir contigo. En cambio, el patriotismo, es decir, amo lo que tengo, me gusta, lo disfruto y quiero compartirlo porque no me siento inseguro. No pienso que me voy a disolver como un azucarillo porque vienen personas de otra cultura. Además, me voy a enriquecer y mi cultura va a transformarse de nuevo porque las culturas están vivas. ¿no? Y yo creo que ese es el gran secreto, ¿no? cuando somos capaces de, de sustituir el odio por, por el amor. ¿no? Y hay una cosa de André Tocmé, que es el líder de un poco de este grupo de hugonotes franceses, eh, que, que no está en el libro porque salía fuera del libro, no No pude poner todo lo que se sobre André Tocmé, pero cuando acabó la guerra y los nazis fueron capturados, él llevó comida, fruta, a los nazis. Y los del pueblo le decían, pero estás loco, son nuestros enemigos, nos han matado, nos han perseguido. Y dijo, la única manera de acabar con el odio es el amor. La única manera de acabar con la violencia es mostrarles que no queremos esa violencia. ¿no? Y yo creo que ese es el ejemplo. no Ese pacifista, eh, ese hombre entregado que es, veía que en la resistencia civil estaba la respuesta y en la educación porque antes de que llegaran los nazis hizo charlas, conferencias de lo que ya estaba pasando en Alemania para que la gente no fuera seducida por el nazismo.
1: Pues bueno, queda ahí la invitación, a acercarse a los niños de la Estrella Amarilla, al trabajo de Mario Escobar. Muchísimas gracias. Un placer. Por estar con nosotros. Vamos a, Tenemos dos libros que vamos a... Regalar por teléfono dos Ahí libros. Tiene uno, Van Anucha, yo tengo otro. Dos libros que vamos a regalar por teléfono, y nueve Saluden a Miguel, den los buenos días, despiértenlo, denle una zarandeada para que despierte y pidan el libro. Muchísimas gracias, Mario Escobar. Vamos a canción.
2: Nos vamos a una pieza.
1: Vamos a escuchar Cuento de Hadas de Chava Flores.
4: Una vez frente al viejo castillo, poin poin, que es papá de los niños del 6, poin poin poin, nos sentamos a huir cuentos diadas, espadazos y brujas también, poin poin poin, nos contó que una vez una reina, poin poin, su marido chambeaba de rey, poin poin poin, en un cuarto muy triste lloraba, poin. Pues la luz le cortaron antier, poin, poin. Como el rey era pobre ganaba treinta míseros pesos al mes. Por supuesto que no le alcanzaba para darse una vida de rey. Y la reina lloraba y lloraba, poin, poin, con un perro pulgando a sus pies, poin, 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 y de pronto se aparece un hada, poin, que ha dejado a la reina día seis, poin, poin. Como el hada era un hada moderna, poin, poin, al perrito le echó desde de le prestó un paliacate a la reina y le dijo ¿por qué llora usted? poin, poin, poin ay señora yo lloro de pena poin, poin porque es pobre, muy pobre mi rey poin, poin, poin ni frijoles hay para la cena poin. solo queda guisado de antier poin, poin pero heladera muy comelona y se si almuerza el guisado de vuelta y le vino un torsón por dragona, Salvadota que se ha dado el rey Y a la reina empeñó su corona Poin, poin La varita del hada también Poin, poin, poin Colorín colorado que cuento pon. Yo por eso no quiero ser rey Poin, poin
0: Primer Movimiento Historia de México
2: Ya está con nosotros Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Buenos días.
7: Luisa, ¿qué tal? Buenos días, Juana Inés.
2: Diversidad lingüística en, en Nueva España. Pues mira, es,
7: es, un, tema, es, es un tema lindo y, uh -huh. y en el que habitualmente no, no pensamos, eh, porque hay... Eh, eh, en casi todas las comunidades hay diversidad lingüística, es decir, cuando, cuando pensamos en, en, en países que tienen fuerte migración, uh -huh. Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que hay, que hay casos incluso de diglosia, de, de es decir, de familias en las que se habla un idioma, pero luego esas mismas personas fuera de la familia hablan, hablan otro. Eh, tenemos, tenemos otros casos en los que la lengua se identifica con nacionalidades, esto es muy frecuente en Europa en este sí. momento, pero también tenemos el caso de imperios, y los imperios se caracterizan en muy buena medida por eh, la diversidad lingüística y, algo más importante, por la tolerancia a la diversidad lingüística, que esto es algo que diferencia a los viejos imperios de los estados nacionales. Los estados nacionales tienden, eh, en algunas eh, en algunas veces de manera más agresiva otras de manera eh, más eh, natural o a través de distintos programas tienden a establecer un único idioma, mientras que eh, mientras que los imperios eh, permiten la coexistencia eh, lingüística, esto pasó con el imperio ruso uh -huh. eh, hace, hace poco tiempo con, con Claudio Lomnitz estábamos viendo uh -huh. algo del, del imperio austrohúngaro eh, como toda la parte oriental del imperio austrohúngaro ya cerca de, de Ucrania pues conviven ruso, convive el moldavo que después se va a convertir en el rumano ya uh -huh. cuando este país eh, nazca eh, convive el yiddish en las ciudades porque la mayor sí. parte de, los, de las comunidades judías viven en pequeños pequeñas ciudades y, y, y hay bueno y el alemán que además es la lengua del imperio entonces esta convivencia lingüística es, es muy linda en méxico la hemos ido perdiendo <coughs> y en méxico eh, pues ahora no, no tenemos en realidad datos datos eh, eh, certeros pero probablemente un poco más del 10 por ciento de, de, de la población de este país habla alguna lengua distinta del, del español eh, incluidas incluidas algunas lenguas que no son lenguas indígenas, que eso es algo que a veces se nos, se nos olvida. Eh, tendríamos alrededor de 70 lenguas indígenas, pero además ha, ha habido una extinción de lenguas indígenas enorme. No sabemos entonces cuántas lenguas se hablaban en la época, en la época colonial, pero sí sabemos a través de, de, de estudios muy monográficos cómo era esa convivencia lingüística en, en la colonia. Por ejemplo, eh, algunas regiones, pensaríamos en convivencia lingüística, por supuesto en las zonas mesoamericanas, zonas donde, donde había fuerte presencia de población indígena, pero incluso en algunas regiones como el occidente o el norte del país, que fueron zonas de colonización. Tenemos que a comienzos del siglo XVII, en lugares como Parral, Chihuahua, en lugares como Saltillo, en lugares como Zacatecas o San Luis Potosí, un poco más al, al, al sur, probablemente eh, las lenguas más habladas no son el español. Eh, probablemente la lengua más hablada en todos esos lugares en, a, a comienzos del siglo XVII es el náhuatl uh -huh. y no es la única lengua indígena que se habla. En, en el caso de toda esta zona norte sabemos que la colonización viene de distintos lados, colonización del centro de México y por lo tanto eh, la, mayoritariamente náhuatl pero también hay colonización del occidente, de la zona que hoy es Jalisco y entonces allí tenemos eh, otros grupos lingüísticos que también avanzan hacia el norte y tenemos muchos michoacanos, muchos indígenas michoacanos purépechas que también contribuyen a la colonización en esa, en esa región. Entonces, lo, lo lindo es cómo tenemos, por ejemplo, eh, organizaciones indígenas en el norte de la Nueva España, uh -huh. eh, que van organizando sus cofradías, van organizando eh, distintos tipos de, 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 de corporaciones, en algunos casos repúblicas de indios es, es menos, pero también algunas, y son comunidades indígenas que no están identificadas por ser un único pueblo sino que eh, tenemos gente de Totonatepec, tenemos gente de, eh, de Michoacán, Purépechas, tenemos montones de náhuatl y lo que sucede es que en, eh, se empiezan empiezan a tener una conciencia muy distinta de la, de la conciencia que tiene la gente del centro de México mientras que en el centro de México o en el sureste de México no hay indígenas porque ningún indígena se identifica como indígena. Se identifican como naturales del claro, pueblo de claro. tal. En el norte sí. En el norte sí, por esta convivencia. Y entonces eh, es muy curioso como el, casos como los michoacanos que hablan purépecha, pero se organizan en cofradías y como la mayoría de los hablantes son nahuatl, entonces terminan reconociendo que ni modo, pues en, en mi casa hablo purépecha, pero con el resto de la comunidad tendré que hablar náhuatl. Y entonces tenemos los documentos, documentos sobre el pago de, de, de contribuciones para la cofradía y estas cosas que están en náhuatl. Y el náhuatl se convierte en una especie de lengua franca, incluso para indígenas que no lo tenían, que no era, que no era su idioma. Pero estos mismos documentos eh, tienen que estar en español, uh -huh. porque las autoridades del ayuntamiento en Parral, en Zacatecas, uh -huh. en Durango, hablan español y escriben en español. Y entonces ahí ya hay... Un, un, una nueva lengua, una lengua que no es la mayoritaria, pero que es la de los conquistadores. Uh -huh. Entonces, por, e, por eso es muy, muy importante. Y además, pensando en el caso de las cofradías, eh, como ustedes saben, las cofradías eh, tienen allí un, un, una importancia religiosa, sobre todo, además de política, pero, pero religiosa, y eh, y entre otras cosas, tienen que pagarle al, al cura para que administre sacramentos. Y los sacramentos se administran en latín. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos pues una lengua sagrada, el latín, que es esta lengua que nadie entiende.
1: Una administrativa.
7: Tenemos una administrativa que además es de los españoles, que rápidamente se volverán los propietarios de haciendas, de minas, etcétera. Luego, otra lengua como es el náhuatl, que, eh, que es la mayoritaria, y por ser la mayoritaria, obliga a los hablantes de otras lenguas también a conocerla. Y, eh, y esto lo podemos ver en comunidades, esto lo podemos ver en Saltillo, esto lo podemos ver en Zacatecas, esto lo podemos ver en lugares eh, que no nos imaginamos. Habitualmente pensamos en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México pensamos, bueno, casi todo el mundo hablaba náhuatl. Pero esta, esta riqueza, esta confluencia lingüística en estos otros lugares de colonización, me parece que también es algo que de pronto perdemos de vista. Y perdemos de vista porque la mayoría de los documentos que llegan a nosotros, sobre todo los impresos, están escritos en español. Y pensamos que entonces que el español es la lengua más, más común. Bueno, no lo fue, sino hasta ya el siglo XVIII. En el siglo XVIII, cuando finalmente la, el, la lengua española se convierte en la lengua mayoritaria, aunque sigue siendo una minoría. Es decir, eh, eh, estaba por ahí del 40% de la población. Uh -huh. Esa ¿Eh? es, es la, la minoría más grande. ¿Y en
1: qué momento se vuelve la lengua, o sea, supongo que en el XIX, en qué momento se vuelve la lengua, no voy a decir de prestigio, pero sí, digamos, la, la de prescripción?
7: Es por supuesto en el siglo en el siglo XIX, pero también hay algo muy interesante y es y que, que a veces perdemos de vista. El siglo XIX es muy difícil por los documentos. Una de las ventajas que tenía la época colonial es que, eh, como dije hace rato, al ser un, una monarquía, un imperio, ...podían convivir todas estas lenguas. Y entonces, no es raro, no es común, pero no es raro... ...encontrarnos eh, documentos de cofradías, documentos de repúblicas de indios... ...escritos en mixteco, escritos en otomí, escritos en distintas otras eh, lenguas. Que también allí había ciertas jerarquías. No sí. es lo mismo hablar otomí que hablar náhuatl. Eh, y, e incluso indígenas otomíes terminaban ap aprendiendo náhuatl... ...porque esa sí es una lengua de prestigio para, para ellos... Eh, el siglo XIX es un desastre porque en el siglo XIX ya no hay indios oficialmente. La legislación ya no contempla la población indígena, siguen existiendo, pero entonces ya no tenemos estos registros y se obliga a que las actas de ayuntamientos, incluso en pueblos que son mayoritariamente indígenas, estén escritas en español. La diferencia es que ya el México del siglo XIX es un estado nacional y como dije hace rato, los estados nacionales, igual que la Francia de la Revolución Francesa, que terminó acabando con todas las uh -huh. variantes eh, locales, imponen una, una lengua. El, el tema acá es que no lo consiguieron. En el siglo XIX eso no se consiguió.
1: Y para que ustedes sepan cómo no, lo, cómo no se consiguió, eh, vamos a la siguiente hora, vamos a una pausa y regresamos, si te parece, Alfredo, con, con la explicación de cómo no se consiguió. ¿Te okay. parece?
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
8: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane ...creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. ¡Hey!
0: Imagina haberte forzado a separarte de tus hijos. Ser exiliado de tu hogar. Y quedar en completa soledad y castigo.
9: Sin oficio ni beneficio. Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana Ruiz
0: Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual la migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana
9: Todos los martes de agosto, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo, Entrada Libre
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: soy Ana, España, Luke, Canadá, soy Alejo, Argentina, soy Amber, China, y tenemos para ti un mensaje turquesa, gente a toda amenaza, resistí México, porque el mundo te mira como su primera línea de defensa, como símbolo de dignidad, y hermandad entre los pueblos, Resiste. porque siempre demostraste ser un país amigo, y hoy más que nunca, el mundo libre está con ustedes, un mundo donde todos somos iguales, y ningún ser humano es ilegal, somos turquesa, somos Nueva Alianza,
7: ¿quién dijo miedo?
9: Medardo ha vuelto de la guerra El cambio en él es evidente Una bala de cañón ha destruido más que su cuerpo
0: Radio UNAM y Anima Teatro presentan la puesta en escena Destrozado Obra para dos actores, títeres y sombras
9: Todos los lunes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre
0: Lunes de Teatro en Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Coyote 13 es un viaje por el desierto En donde el tiempo y la inmensa soledad Podrían acabar con el sentido de la vida Disfruta este cuento del escritor español Arturo Soto en Descarga Cultura
0: era una radiación de su ser Una fuga de todo lo que había de impalpable en su cuerpo El vaquero Juan sentía que se iba Que algo importante se escapaba
2: Encuentra todo esto y
8: más en www.descargacultura.unam.mx
0: En primer movimiento Las voces de los radioescuchas son las que nos dan vida
9: por eso los invitamos a formar parte del festejo de nuestros primeros tres años.
0: Participa en el radioteatro El Pájaro del Alma, de Michals Nunit.
9: Puedes bajar el texto de nuestras redes sociales y practicar en casa.
0: El 4 de agosto podrías formar parte de la transmisión especial desde la Sala Julián Carrillo.
9: Primer movimiento.
0: Tres años de hacer comunidad.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad.
1: doctor Alfredo Ávila ya está hojeando un libro que nos trajeron, de Joshua Levin, Dunkerque, la historia que inspiró la película, ya estábamos aquí retomando que la historia que inspiró la película, pues es la historia, ¿no? pero tenemos dos ejemplares de Dunkerque, de Joshua Levin, que pues sí, supongo que es una una forma de novelar eh, Dunkerque. La batalla de Dunkerque, pero bueno, Christopher Nolan viene con una, le viene con una entrevista exclusiva, incluye una entrevista exclusiva con el director de la película Christopher Nolan. Ay, Así Christopher es que Nolan, que está es padre. El muchacho, hombre. Está bueno. Entonces, dos ejemplares de Dunkerque se van a ir por Twitter con el hashtag, híjole, Vania, tú organizas unos hashtags, hashtag Dunkerque Levin y su nombre completo, por favor. ¿Está?
2: Ya con Está. eso se lo llevan, sí. pero nos quedamos con una pregunta interesante, Alfredo Ávila aquí sobre la mesa, ¿En, en, qué, ¿en qué nos quedamos de esta conversación?
1: Nos quedamos con, eh, no consiguieron que, que México se convirtiera en un país solo, eh, que es, en donde solo se hablaba español.
7: ¿no? Sí, el, el, en, en, y no solo, no solo el caso mexicano, prácticamente en toda, en toda América Latina y, y en toda América este, el eh, incluido, incluido Estados Unidos, por supuesto eh, el, el problema con el que, que tuvo el siglo XIX Es que este intento, este empeño De tratar de hacer que todos, que toda la población se civilizara Y cuando decimos se civilizara En términos del siglo sí. XIX Implicaba, aunque les pesara a los propios liberales Cristianismo uh -huh. Pero también implicaba eh, una lengua Que ellos consideraban mucho más apta para eh, 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 la filosofía, para la literatura, para, para todo, que era el, el español. Y esto lo, lo que implicó fue eh, una campaña o una serie de campañas para obligar a las autoridades locales por allá empezó a usar el español como una lengua que, eh, que estuviera presente bueno nos, nos despertamos con la noticia de, de estas nuevas directrices de inmigración en Estados Unidos no tienes, tienes uh -huh. que saber inglés y esto es y esto es algo in interesante porque eh, ni México ni Estados Unidos y la verdad es que muchos países no tienen lengua oficial, es decir el español no es una lengua oficial. Mira no, que lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron, sí, pero, pero, a ver, so, eh, tenemos una lengua oficial en el sentido más etimológico del término. Mm. Es la lengua que se usa en los oficios, es la lengua que se usa en los, en los documentos eh, oficiales, pero no hay ninguna declaratoria. Eh, y no hay ninguna declaratoria porque se suponía, y esto es algo que vemos presente en, en a comienzos del siglo XIX incluso, se suponía que en poco tiempo todos los mexicanos terminarían hablando eh, solamente español. Eh, incluso a nivel constitucional, esto lo vemos en 1824, pero lo vemos todavía en 1836 y con demás eh, otras constituciones, que se ponía como requisito para ser ciudadano el saber leer y escribir. No lo dicen las constituciones, pero, las, eh, pero, pero se sobreentiende que es saber leer y escribir en español, toda vez uh -huh. que la constitución está escrita en, en español. Y, eh, y, en, y, y, se, y se dan plazos eh, Tú no puedes ser ciudadano si no sabes leer y escribir Pero te vamos a dar un plazo de 15 años para que aprendas Entonces todavía estaba un poco este, okay. este optimismo En 15 años todos van a saber leer y escribir en español uh -huh. Y esto es algo que vemos en la primera mitad del siglo XIX De manera muy, muy clara Con la constitución de 1857 la cosa cambia un poco Por lo menos, por lo menos en, 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 la, en la retórica uh -huh. y en los simbolismos Porque la constitución se tradujo al náhuatl eh, lo cual fue un reconocimiento de que ni modo, no toda la gente a, habla español, pero bueno, vamos a vamos a intentar llevar a personas que, 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 que hablan náhuatl, pero solo náhuatl, no a otros idiomas. Uh -huh. y, eh, y al final de cuentas, lo que tenemos con los gobiernos de Juárez y, y, y de Porfirio Díaz son empeños por españolizar, por castellanizar a toda la, la población y como dije hace rato, la verdad es que no funcionaron, no funcionaron por una razón muy simple. Eh, el, el, por más que hay campañas educativas en el siglo XIX, la mayoría de las campañas educativas de aquel siglo eh, corrían a cargo de los ayuntamientos. Y entonces un ayuntamiento en el que hay mayoritaria población náhuatl o mayoritaria población otomí, pues tampoco se preocupaba mucho por estas, por estas cosas. Fue en el siglo XX, fue después de la Revolución Mexicana, fue con gente como Vasconcelos, cuando el Estado, un Estado mucho más fuerte, mucho más robusto que el del siglo XIX, se hace cargo de la educación nacional, cuando finalmente se lleva el español ya como una lengua, que obligatoriamente se vuelve la lengua de enseñanza durante varias décadas en, en el país. Pero tampoco funciona. Mira, ha funcionado bastante más de lo que de, de lo que eh, funcionó antes.
1: Sí, pero este, hemos tenido, digo, eso es, sería otra discusión interesante. ¿Qué sucede en eh, la segunda mitad del siglo XX y, por supuesto, en los comienzos del siglo XXI que estamos viendo? O sea, ¿cómo...? Hay eh, una serie de, eh, de visibilizaciones, de trabajos por volver a, a, a poner al centro, por supuesto pasa por el movimiento zapatista, pero no nada más, de poner al centro o al, a la vista a las poblaciones indígenas, a los pueblos originarios, y eso pasa también por un trabajo de, eh, de readquisición de lengua y de revalor, sí, de revaloración supuesto. de las lenguas. ¿no? Sí,
7: eh, eh, pero digo que sí funcionó ese ah, ese, no. ese empeño tan
1: funcionó que nos los fuimos encima exacto
7: por y por la gran cantidad de lenguas que, que han terminado extinguiéndose y, uh -huh. que, y que de verdad es una, es una pena y que seguimos todavía con esta discusión todavía eh, eh, en, sobre todo con ahora con los nuevos planes de estudio que se insiste bueno vamos a recuperar lenguas indígenas y, y México como un país eh, plurilingüístico por allí surgen voces y para qué nos sirve aprender náhuatl para qué nos sirve aprender maya eh, ¿Para qué
2: nos sirve escuchar en las estaciones de radio, por ejemplo? Bueno, pero pero
7: nos, nos sirve de entrada porque como cualquier eh, eh, profesor sabe, aprender otra lengua cualquiera te,
1: te da una te, testereada. te a las mueve personas. algo en la cabeza, uh -huh.
7: ¿sí? Por supuesto. Si además de eso aprendes inglés y además de eso aprendes chino mandarín aprendes otra cosa, pues qué que, que bueno. Pero el solo hecho de aprender va, eh, otro idioma uh -huh. te mueve te mueve algo en la cabeza. Y entonces eh, eh, tenemos por acá esta discusión. Y tenemos también un montón de vicios. De pronto cuando decimos, ah, es que hay que eh, fomentar lenguas indígenas, la, la mayoría de la población dice, ah, sí, el náhuatl. Ah, caray, pero ¿por qué el náhuatl? El maya yucateco es casi tan hablado como, como el náhuatl. Y eh, se nos olvida el náhuatl, fue lengua franca. Ya les acabo de uh -huh. decir que incluso en Saltillo o en Parral era, tal, era la lengua más hablada sí. en la época colonial, pero no es la lengua única. Eh, eh, en, en, todo, en todo el país. Y ahí tenemos también un montón de problemas. ¿Cómo, ¿Cómo definimos las lenguas? ¿Cómo definimos la variedad lingüística de México? Tenemos alrededor de 70 lenguas indígenas en este, en este país. Pero la verdad es que el náhuatl de la zona de la costa en Guerrero es muy distinto del náhuatl de la Sierra Norte de, de Puebla. ¿Por qué decimos que es el mismo idioma y por qué no son dos idiomas diferentes? Y lo mismo pasa con el maya tenemos variantes de maya que decimos que son idiomas diferentes. Y fíjense que de pronto yo pienso que allí hay algo de centralismo. que Queremos que el maya, que el náhuatl sea el más hablado. y Porque de,
1: es el que nos suena más de cerca. por ¿no? Porque
7: es el mexicano. Sí. Uh -huh. sí. Y en cambio el maya, pues está bien allá en, uh -huh. en, en, en muy Yucatán. Bonito, muy folclórico, pero allá. Sí, de aquel lado. Uh -huh entonces bueno las políticas lingüísticas no son un asunto no son un asunto simple y eh, lo que yo quiero recuperar un poco de la experiencia colonial mexicana es esa tolerancia que había ese admitir que era un país con muchas lenguas. Y estoy pensando solo en la Nueva España, pero pensemoslo a nivel de toda la monarquía española. O sea, la monarquía española, esa monarquía de Felipe II, en la que no se ponía el sol, era una monarquía en la que se hablaba gallego, se hablaba eh, de muchas variedades de vasco, porque en realidad el vasco como lengua es un invento reciente, sino hay muchas variedades. Se hablaba quechua, se hablaba náhuatl, se hablaba lo que ustedes quieran y también se hablaba español. Y, eh, y, y alguien podría decirme bueno, sí, pero el español es el es el bueno, sí, pero cuando llegó Carlos, el futuro emperador Carlos V, Carlos uh -huh. I de España, cuando llegó a sus dominios en España, no hablaba español. Ah, hablaba flamenco, francés, lo que ustedes no hablaba español, el rey. Entonces, estas ideas que, que, que tenemos ya desde una perspectiva nacional, de que debe haber un único idioma, la verdad es que en la época imperial, en la época del Imperio Español, era mucho más complicado y mucho más tolerante en, muchas, en muchos Sí, medios. que
1: llevándolo al, al territorio contemporáneo, como, como hacías hablando de, esta, de estas órdenes de Trump, si tú llegas a Estados Unidos y quieres votar, puedes pedir una, una eh, boleta casi en cualquier idioma, hasta en coreano. Una, o sea, para votar por presidente o por para votar por representante, porque justamente no hay una lengua oficial, y entonces se reconocen todas las lenguas, o bueno, las mayoritarias que se, que se, que se usan y se hablan en un lugar. Entonces, esta parte es, es muy interesante y esta parte despierta muchas pasiones, ¿no? Porque... Porque, ¿por qué no vas a hablar mi idioma si estás en mi país? Y de ahí viene buena parte de los pleitos. O sea, sí, la lengua es, es, también forma parte de la política, como tú decías, ¿no? Sí,
7: por supuesto. Y, y ¿por qué no vas a hablar mi lengua? Y, y, y esto te lo dice a alguien que tiene un apellido alemán que tiene un apellido eh, uh -huh. irlandés, ¿no? Este, uh -huh. ¿no? No era su lengua. Estos, y, y pensando en Estados Unidos, la cantidad de lenguas que terminaron extinguiéndose también, junto con la persecución sí, de los supuesto. pueblos indígenas.
1: Pues bueno, está hecha la invitación sí, sí. a darle una vuelta a las lenguas indígenas, a preguntarnos por qué hablamos lo que hablamos.
7: ¿Por qué hablamos lo que qué hablamos? Y por qué pensamos
1: que la lengua de México es una y no otra. Sí.
7: Y, y aprovechando que ayer le dieron un, un doctorado honoris causa a don Miguel León Portilla, que siempre uh -huh. se la pasa vindicando la necesidad de pluralidad lingüística. La pluralidad lingüística es de verdad una es riqueza y tener menos lenguas empobrece.
1: Por supuesto que Con eso sí. Nos quedamos. Con eso nos quedamos. Alfredo Ávila, muchísimas gracias. ¿Nos vamos a la música? Nos vamos a...
2: Nos, nos vamos a una, precisamente, publicación, a, a una a un apartado en descargacultura.unam.mx, donde pueden encontrar más sobre las muchas lenguas que se hablan en nuestro país y en otros países. ¿Qué es lo que vamos a escuchar de Descarga Cultura? Esto es En Totonaco, de Manuel Espinosa Zainos, La Palabra.
8: That you win Manuel Espinosa Sainos La Cumacatis Liwako and Dumacasa Liwapatanko La Tamanin Nazis la Papa Macatini Nan Pilan Nalanan nakatse ko ya la lanan. pinalanan tan pakanokosh maraskan pala an kotsyang kosh ta chiwin kan la palabra como cada mañana los habitantes del pueblo desayunan un plato de esperanza. Sentada en la alborada, la luna presagia buena cosecha. Los habitantes del pueblo lo saben. Toman el morral, salen a sembrar palabras.
2: Dominga Ochil Rodríguez fue detenida el pasado lunes en Puerto Vallarta, Jalisco, acusada de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. De acuerdo con la PGR, la exsecretaria de Consejo Técnico de Espacios Públicos de Veracruz recibió de Javier Duarte un departamento y una camioneta. Además, en los nueve meses como funcionaria estatal, Tres amasó una riqueza de más de cuatro millones de pesos.
1: Durante la segunda audiencia contra el exgobernador de Veracruz, realizada el 22 de julio, Sochitil 3 fue mencionada en las
2: declaraciones como supuesta pareja sentimental de Eduardo. Y bueno, luego de su detención, un juez de control le dictó dos años de prisión preventiva y ahora se encuentra recluida en el penalito de Playa Linda. Mientras tanto, la esposa del exmandatario, Karime Macías, no ha sido inculpada por la PGR, a pesar de que testigos le han señalado de ser la administradora del dinero que salía de manera ilícita del erario. Y aquí nos interesa enfatizar este asunto de cómo transformamos los, las notas de corrupción en, en novelas sí, en novela de, del corazón.
1: De a partir de las notas... Ya deja eh, en No, paz, pero yo lo digo con gracias. amor, es que a mí me gusta sí, mucho pero Austen. Jane Austen y Duarte en la, misma, en la misma frase parece que no la quiere. No, sí la quiero.
2: Al que no quiero es al
1: otro. Pero bueno, esa es otra historia. A partir de las notas sobre Javier Duarte... Corín Tellado, te la presto. Y Andale. Xochitl 3 discutiremos el manejo mediático y político del tema con Arturo Ángel Mendieta, el es reportero de Animal Político especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia y alguien que ha seguido de cerca... Eh, todo lo que está sucediendo en Veracruz. Alfredo, Arturo, Ángel, perdón, ¿cómo estás? Buen día.
10: Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto de nuevo estar aquí en, en su espacio y sus órdenes.
1: A ver, Arturo, ¿qué es lo que se nos está... Eh, se, se, ¿Qué se está quitando del foco al momento en el que se centra la atención en Xochitl 3? Eh,
10: mira, yo, yo, yo diría que en realidad... El caso de Sochi es una es, es, es arista en este gran entramado de, de corrupción que es el caso el caso Duarte eh, eh, donde las autoridades evidentemente jugaron juegan un rol pero también yo diría que los medios jugamos otros. ¿no? Ah, es uh -huh, decir claro. es decir el caso de Sochi eh, y, y, y creo que lo platicamos aquí y yo estuve en la audiencia eh, eh, cuando se menciona se menciona el tema de ella en una audiencia que realmente es muy larga son fueron casi doce horas aquella audiencia donde se determinó abrir proceso contra Duarte pues cuando se menciona el tema de Sochi que, que básicamente se eh, este eh, ocurre cuando uno de los fiscales está leyendo una declaración que dio uno de los testigos que la PG representará ya en un próximo, en el juicio contra Duarte el próximo año, uh -huh. pues cuando están leyendo la declaración de este de, de este testigo, pues en algún momento se dice que el testigo eh, refiere que tuvo que comprar una, unos departamentos y una camioneta en la Ciudad de México para una eh, señorita que se llama Suchil 3 que le dieron esa orden con carácter de urgente y que y, 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 y los fiscales según el resumen de la declaración que nos leyeron le preguntan quién es Ochil 3 y él dice que pues él creía o estaba enterado que era la novia del, del gobernador uh
11: -huh. realmente
10: es todo eh, este lo, y, 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 y lo que pero el tema se magnifica hacia afuera no y aquí es donde yo te diría que eh, este yo no descartaría evidentemente que, que, que intencionalmente el, lo, las autoridades hubieran emitido ese dato y, y en el resumen que dieron de de, de, de de esa declaración a sabiendas que había, iba a haber evidentemente medios de comunicación en la audiencia, sí. pero es un dato de muchos socios que se dan y que si uno lo piensa, yo te diría desde el punto de vista del caso que quería presentar la PGR en contra de Duarte, bueno, tiene lógica porque se trataba de decirle al juez cómo había varios ejemplos a través de los cuales se supone que, que, que que finalmente Duarte se beneficiaba de todo este desvío de recursos públicos lo que sucede después y yo ahí sí, digo, quiero ser muy honesto yo creo que hay gran responsabilidad de los medios de comunicación en el sentido de que uh -huh. se empieza a, 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 a sacar que si ella que, que, que le habían matado al esposo que pero pero incluso llegando a un punto de, 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 de revivir fotos de ella Así que se es. salía, en fin, no sé, con poca ropa etcétera, entonces yo te diría que más bien hay una gran responsabilidad después de ese me momento de los propios medios de comunicación en cómo se empezó a crecer el tema de Xochitl, de, 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 de Silamante, etcétera, y, 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 y se empezó a hacer una bola de nieve en el caso, ¿no?
2: ¿Y qué pasa entonces con esa información? Y eh, lo pregunto porque algunos decían, no, ahora que, que ya se sabe lo de Xochitl 3 y ahora que vemos quién es y cómo ¿Y qué es. ¿Qué es lo
1: que se sabe de Karim, Xochitl 3? Bueno,
2: sí. que si las fotos, que si no las fotos. Porque además no hay mucho más profundidad en, en lo que se está diciendo en los medios de comunicación. Eso, sí, sí. Dicen, eh, es que ahora Karim Macías sí va a querer hablar porque se va a enojar con Duarte. Que es una de esas cosas que uno dice, bueno, sí, sí seguramente. Eh, ¿qué, qué, qué, Seguro ¿eh?
10: no sabía, ¿no?
2: No, seguramente no. no bueno, y bueno, sí, 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 sí o si no, el asunto <risa> es precisamente. Nosotros quitamos el foco de atención de la corrupción, de la delincuencia organizada y lo volvemos un asunto de do, dos mujeres, un Duarte, ¿no? Y, y peleense entre ustedes. Y, y como siempre, las mujeres tienen la culpa de, de los crímenes de, de los hombres y, y toda una serie de cosas que se han repetido en medios de comunicación. ¿Qué tendríamos que hacer o cómo tendríamos que replantear el discurso para que no se nos vaya la verdadera información de este tema?
10: Pues, pues yo creo que, yo creo que eh, 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 exigiendo y enfocando en el tema de de, 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 de las acciones que, que hicieron cada uno de estos personajes y de lo que ha hecho o no ha hecho las autoridades, ¿no? Es decir, en el caso de Xochitl Tres, sí. este, pues ella está detenida, y justamente hoy por cierto de tener su audiencia, pues no por no pero ella realmente no está detenida más allá de, de que así lo parece pues por toda esta esta, este discurso mediático que se hizo, no está detenida por, 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 por lo que dijo el testigo en la audiencia de la PGR, la detuvo la fiscalía de Veracruz, que, que es una investigación totalmente distinta a la de la PGR, y justamente en Animal Político publicamos ayer eh, el, el motivo y los datos eh, duros, uh -huh. la detienen porque eh, pues ella tiene propiedades en su nombre, y una de ellas se compró, por ejemplo, a través de una empresa fantasma no que 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 cuando uno ve la empresa nosotros rápidamente la conectamos con la red de empresas fantasma que revelamos el año pasado y que recibieron recursos públicos entonces yo te diría que más bien hay que enfocar el tema pues en en, 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 en que se presente lo que hicieron estas personas
11: uh -huh.
10: y, y y no irnos tanto digo está muy padre el chisme de él que de, de, pues además nos encanta en México, ¿no? Las telenovelas y los culebrones y eso nos encanta. pero yo te diría que más bien hay que enfocarlo por el tema de, 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 de qué hicieron y no hicieron eh, estos estos personajes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Karime, ¿no? Yo creo que, eh, este yo, yo incluso ya comentaba, el periódico Reforma sacaba una comparación en uh -huh. de que decía, bueno, la novia ya y la esposa no. Y, y digo... Eh, cada, eh, cada quien tiene sus opiniones respecto a ese tipo de, de, de comparaciones no, no es tan sencillo pues pero, pero sí se vale, el, sí yo creo que sí vale la pena y, y sí es válido hacerse la pregunta que de hecho nos hemos estado haciendo desde hace varias semanas y meses en el caso de Karime eh, 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 de qué pasa con ella, no es decir eh, 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 cuando uno se pone a desentrañar las cosas sabes que por ejemplo la Fiscalía de Veracruz si bien tiene también muchos datos en contra de, de, de Karime Macías, no podría proceder como, como lo hizo con eh, con Xochitl, porque Karime, si bien era presidenta del DIF, pues es estatal, pues uh -huh. ese es un cargo honorario, ¿no? En realidad ella no es legalmente ni fue nunca servidora pública, a diferencia de Xochitl, que sí lo fue y por lo tanto la pueden acusar de que las las propiedades que tiene no son acordes al sueldo el que recibía no uh -huh. este en, en el caso de, de Carime no pero entonces hay que yo creo que eh, vale la pena poner el foco bueno pero hay muchos señalamientos y también los hemos platicado aquí y entonces ahí le toca la PGR la que realmente tiene tiene desde el año pasado testimonios en, en contra eh, que señalan a Carime de muchas cosas pues sería un caso, si bien no de enriquecimiento ni de desvío de recursos, porque Karime no fue funcionaria, pues sí de lavado de dinero, como lo está haciendo con otras personas, ¿no? Que, que tampoco sí. fueron funcionarios, pero que en el caso de Duarte están siendo acusadas de lavado de dinero. Entonces, yo yo se lo preguntaba incluso al propio su procurador de la PGR la semana pasada en mi entrevista, ¿qué pasó con Karime? Y ellos dicen que están siguiendo una estrategia, que no sé qué. Entonces, bueno, pero aquí lo que llama la atención es que nunca siquiera la han citado a declarar, ¿no? Entonces, yo creo que son las cosas en las que tenemos que estar justamente poniendo el foco más allá en que si... en que si, eh, eh, en la parte, digamos, eh, sentimental, que, que sí es entretenida, pero yo creo, creo que lo preocupante aquí es que cómo están procediendo las autoridades eh, y, y en qué momentos están es, eh, escogiendo para hacerlo.
1: ¿Y cómo estamos procediendo los medios? Creo que es, eh, es muy pertinente... Eh al Arturo Ángel de Alimar Político que nos cuestionemos ¿no? varias cosas. Por un lado, esta, esta eterna discusión de qué es lo que vende y lo que no vende en medios y cómo este tipo de cosas y este tipo de noticias inmediatamente se se convierten en una en, en un en un foco de atención y jalan gente a los a los sitios y hay tráfico y se viralizan y todas estas cosas que que hemos ido adquiriendo eh, y, que, y que, bueno, se pueden convertir en, en un torbellino que nos lleve, ¿no? en, en, un, en un remolino que nos lleve por el sumidero. Luego, el ciclo noticioso hay que llenar, hay que seguir hablando de Duarte, aunque sea por las selfies de sochi de 3, ¿no? porque pues no hay notas. ¿no?
10: Pero pero yo, yo te diría que sí hay notas si uno se pone a hacer la chamba. Por supuesto, ¿no? y ahí está
1: la otra parte. ¿no? no. Porque o sea en qué hemos en qué, en qué medida y cómo hemos contribuido los medios para que la impunidad sea campee de manera tan salvaje ¿No? o sea si nos distraemos todos a irnos a la página de Facebook de esta mujer y a este y a entrevistar a la vecina y a a los conocidos pues entonces toda la otra parte se nos está yendo y entonces pues a aquellos felices ¿no? sí no
10: sí no exactamente porque además yo te diría que que, que eh, cuando, cuando cuando nosotros nos damos por ese lado, no de, 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 de el pasado de la señora, o de, o de que si sí, se le murió el esposo y ella estaba muy contenta, y esa, esa serie de, de cosas. Además, yo, yo considero que la larga es contraproducente porque luego lo que se construye, y, y, y porque además eh, los abogados incluso de ella podrían argumentar, a pesar de que no sea el caso, este, de que de que lo que hay en contra de Xochitl pues eh, es una es, es un caso construido simplemente por el escarnio social por no y y, este, uh -huh. y, y y y no porque realmente sí hay porque se los digo o sea, y además ya se los digo con conocimiento de causa porque justamente lo publicamos ayer sí hay un caso donde hay muchas cosas ahí irregulares que a uno le llaman la atención que justamente llevaron a un juez a, a citar la orden de de, de, de aprehensión. Sí. Eh, 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 pero yo te diría que, que este tema de Xochitl de, de y de Karim es otra vez otro capítulo de esto... ...que también es una un tema eh, que, que resulta un, también un poco desgastante... ...en, en el sentido de, de, de cómo se maneja eh, desde muchos medios por encima eh, alguna información... ...y no se le quiere invertir el tiempo ni para hacer investigación, ni para profundizar de, oye, este a lo mejor yo diría, incluso está bien, hagamos la, la nota de quién es ocho y su perfil, y eso, este pero también hay que investigar qué, 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 de qué se trata la acusación, este eh, qué propiedades tenía, eh, qué, qué cargo desempeñaba es, eh, ella, qué hizo y qué no, y realmente esa, esa, esa otra parte no se hace porque hay que invertirle tiempo, hay que claro. invertir recursos, a lo mejor hay que eh, eh, pagarle un corresponsal o, o, o hay que enviar a un reportero y no se hace y, y lamentablemente se opta por este tema de, de, de estas informaciones también veíamos por ejemplo la nota del divorcio no y de, el chisme del divorcio de Karime como como cobra relevancia de inmediato y, y no se opta por mejor profundizar bueno qué hay en el caso en contra de ella este qué 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 qué, qué se ha hecho esto esto que te mencionaba, mencionaba yo no de, de que Karime no es funcionaria entonces le tocaría a la PGR y indagar por un tema de lavado, bueno, eso no lo vemos en ninguna nota, claro. ¿no? Lo que vemos es que que sí, que las dos mujeres y que el divorcio y y y la verdad es que yo creo que si desde los medios no 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 no, 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 no profundizamos o no no abordamos estas cosas, pues nosotros mismos somos responsables de, de construir este, simplemente este discurso en torno a ellas, que es muy superficial y muy sabroso en cuestión de tráfico. Son el dichoso clickbait, que es que vendemos titulares que llaman la atención y sí. que nos generan tráfico, pero en realidad. Yo creo que no estamos dejando nada y no estamos realmente tampoco informando a los lectores, porque uh -huh. los lectores se quedan con la idea de que a, a Xochitl, si ustedes van y lo preguntan, pues se quedan con la idea de que a Xochitl la detuvieron porque se supo que era el amante y a la esposa no, y realmente no estamos cumpliendo en darles a conocer que hay mucho más cosas más importantes
2: que eso. Y, y se pierden de vista muchas discusiones, como por ejemplo, este asunto del divorcio de, de Karime Macías, precisamente tendría que ver más con a dónde se van a ir todos estos recursos, ¿no? Hay otras preguntas. Y si bien hay un medio que se ha encargado de difundir toda esta información desde un principio de la manera más objetiva y con mayor información, es nada más y nada menos que Animal Político, eh, precisamente leyendo el, el asunto de, de Xochil 3, esto que se publica el día de ayer de la residencia, eh, a mí me llama mucho la atención este tema del grupo Comercial Terrami y, y de pensar en toda esta red de compañías Fantasmas que precisamente el año pasado eh, Revelaba Animal Político Y que todos seguimos con mucha atención eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir hasta ahora de, de este grupo Comercial Terrami Además de que no tiene ni activos, ni personal, ni nada? ¿Qué? Sí, no,
10: pues que, 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 que Es un elemento Es una pieza, yo te diría De una red eh, de compañías fantasma que no Cuya dimensión Aún no, no 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 la conocemos, ¿no? Uh -huh. eh, 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 yo te lo comento por pistas que estamos eh, siguiendo y que justamente ahí es donde viene de nuevo el tema, ¿no? este Ojalá más medios estuvieran in, este, interesados en sí. esta cobertura, más allá de, 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 de los chismes, porque entonces empezarían a salir muchos 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 elementos. Pues Terrami en realidad es una empresa pues de papel ¿por porque su, su, su domicilio, no, está en una colonia que se llama Reserva Tarimoya, allá en, en Boca del Río, que es una colonia donde no hay ni calles pavimentadas, ¿no? no Entonces, es decir, menos, apenas hay casas, menos hay empresas, ¿no? Y sin embargo, el domicilio de esta supuesta compañía eh, está ahí. Esta compañía, hay que decirlo, eh, para quienes no han leído la, la nota, lo que hizo fue pagarle a Sochi a, 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 a una residencia, que está en un fraccionamiento de lujo que se llama Costa de Oro, uh -huh. pues puso la mayor parte del dinero para, para, que, para esta casa eh, residencia que está a nombre de Xochitl y no tiene ninguna lógica porque uno no entiende ni por qué la empresa de pronto, dos días antes de que se se, 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 se quedara sentada ante el notario la venta de la propiedad, no se entiende por qué ella y la empresa sirvan un convenio donde la empresa se compromete justamente a pagar la casa, pero en teoría es una empresa que no tiene nada que ver con Xochitl no, no 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 es más, el propio convenio que firma la compañía Concepción, en ese se especifica que la compañía no va a tener ningún beneficio, entonces no se entiende no tiene ninguna lógica ni sentido común porque una compañía con la que tú no tienes nada que ver te regala la casa, ¿no? Pero luego cuando verificas la empresa resulta que es una empresa fantasma porque, como les digo la sede de la compañía en realidad es, una, es, una, es un edificio bueno, edificio es, es un inmueble que está prácticamente cayéndose en esta zona muy, pero muy marginal y luego, la propiedad, la, la socia y representante legal de esta compañía, del de Grupo Terramí, que es una mujer que se llama Jacqueline Terrón resulta que ella, que supuestamente es empresaria, vive también en una colonia que es una colonia también donde donde uno, y yo te lo puedo decir porque justamente uh -huh. cuando fuimos, a, cuando publicamos el reportaje de Empresas Fantasma, fuimos a esa colonia, este es una colonia donde difícilmente pueden vivir empresarios ¿no? Y, 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 y realmente lo que hay ahí son direcciones de muchas personas que aparecen como dueños de supuestas empresas, pero esas personas o ya no viven ahí, o sí viven ahí pero no tienen ni la más remota idea de, de que sean empresarios yo, este, nosotros pudimos documentar que engañaron a personas para que se armaran papeles y yo sí. lo descarto también, posiblemente hay personas que se prestaron a firmar documentos para fungir como como, como, como dueños de, 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 de empresas ¿no? Entonces esta señora Jacqueline resulta que vive En una calle de, un, de una colonia Que se llama Virgilio Uribe En Veracruz que, que además la dirección de ella coincide Con la dirección de una de las empresas Fantasma Es decir, el domicilio personal de ella es también Fue también usado como como dirección fiscal de otro grupo de compañías fantasma, en fin, es un entramado, digamos. Tantas casualidades, de compañías. Sí, exactamente. Y si bien Grupo Comercial Terrami no no recibe dinero público, o por lo menos no que nosotros hayamos descubierto, cuando uno se da cuenta de las direcciones, cuando uno va conectando a los socios, porque si, ya que resulta que es socia en otra empresa distinta de otros sujetos que a su vez... Socio en otra cuarta empresa, y luego esa cuarta empresa sí termina conectándose con la red de de, de estas compañías que nosotros revelamos el año pasado que reciben recursos públicos. Sí. Bueno, nos vamos dando cuenta que se trata de, de de muchas compañías que se interconectan y que vale la pena seguir investigando ahí de qué tamaño puede ser, ¿no? Y, y entonces el caso, de, y, y, y el dato salta justo a raíz de esta propiedad de de, 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 de Xochitl, que también las, auto, las autoridades en Veracruz se pueden investigar se dan cuenta de, 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 de qué empresa es y ellos también evidentemente hacen una investigación y, y bueno pues, se dan cuenta que la compañía no existe no entonces yo creo que ahí valdría la pena este este seguir profundizando porque yo creo que conocemos apenas los primeros ejemplos de una de una red de compañías que seguramente puede tener dos decenas y cientos de empresas y que no sabemos hasta ahora ¿Para qué otras cosas más pudieron haberse haberse usado?
1: Sí, pero si algo ilustra todo esta esto que acabas de exponer. Eh... Arturo Ángel Mendieta, es eh, la cantidad de tiempo, de recursos humanos, de recursos materiales que implica hacer una investigación de este tipo. O sea, decir, es una nota que vamos a cubrir durante tres días y con eso tenemos, y con los boletines de prensa y con lo que nos diga más o menos la PGR y con lo que nos platique nuestro corresponsal allá, ya estamos. Pues quiere decir que estamos dejando de lado. ¿Sí? la inversión importante que tienen que hacer los medios y la, el trabajo que tienen que hacer los medios. O sea, a, a eso voy con mi, con mi pregunta de en, en qué sentido y en qué medida hemos colaborado para, para que estas cosas sigan así. O sea, si, si mañana nos olvidamos del tema y nos seguimos con el próximo, pues ahí se queda Duarte y ahí se queda como uno más de los momentos vergonzosos de este, de este país y, y de este gobierno y ya, ¿no?
10: Sí, no, no, no. Yo, 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 por eso, este, creo que debería, vamos, eh, eh, es decir, muchos, muchos reporteros estuvimos en la, en, en la audiencia, no mucho, pero los 30 que cabíamos, no, en la sala de audiencia, donde se dan un cúmulo de datos que para muchos colegas al, también fueron datos nuevos porque ellos no habían estado en, en audiencias, por ejemplo, cuando en, en aquella del año pasado donde se sentenciaron a dos hermanas que eran, este, el primer eslabón de esta, de, de, de por lo menos de, de este de este ejemplo por el cual Duarte está tras las rejas ¿no? Pero yo te diría que el caso que hay contra Duarte actualmente es un ejemplo de, de, de muchos hechos irregulares eh, eh, que hay. También eso es otro ángulo, por cierto, habría que, habría que insistir más. este Se ha llegado a publicar notas, pero creo que no lo suficiente de todos esos casos de, 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 de corrupción de la administración de Duarte, que están afuera y que no han llegado e incluso no han sido confirmados por la Procuraduría yo creo que ahí hay una gran beta y, y mina que podemos seguir explotando, pero incluso el propio caso específico que la PGR llevó ante el juez en esa audiencia se dio en un cúmulo de datos donde parece que nada más nos quedamos con el tema de la de, de la señora Xochitl, que es el tema que se vende fácil, que a lo mejor a los quejas les resulta atractivo, pero no, yo creo que, que, que sí que ahí fue una, una audiencia de 12 horas donde se soltaron un montón de de, de, de información y deberíamos de profundizar este eh, eh, más, más en eso, claro, claro. esa es mi opinión, ¿no? Digo, yo tampoco este quiero sonar a, que, a que, que quiero tirar de línea a otros medios, cada quien decide qué apuesta editorial este es la que prefiere, pero yo, en mi particular punto de vista, y también lo que creo y hemos, y, y seguimos en Animal Político, es que, es que pues hay que profundizar más bien en, en la investigación de los casos de corrupción para que no se quede simplemente como un chisme. Y entonces justo lo que dice, a, a, de, nos olvidemos de Duarte hasta enero, no que es la uh -huh. próxima audiencia donde se va a definir si eh, este, cuándo le, le van a abrir el juicio, etcétera Y mientras ya llega el, el, el otro gobernador en turno, que es este corrupto, que ya sea que sea Borge o sea quien sea, y entonces nada más vamos dando tumbos entre, y no profundizamos en nada, ¿no? Entonces simplemente estamos entre la declaración ITIS y entre los chiles. Y yo te diría que no, vale la pena invertirle tiempo a, al periodismo de, de investigación. Afortunadamente eh, eh, hemos visto casos como eh, eh, de este equipo eh, mexicanos eh, contra la corrupción y la impunidad de esta organización que, 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 que en la que eh, tienen un brazo que es investigación periodística donde hay reporteros muy talentosos que están produciendo materiales sobre other, sobre otras cosas y compartiéndolo con medios, porque ellos son una plataforma, no no son un medio, y así varios medios están a, a, están están aceptando entrarle, publicando ya sea Reforma, el Universal el Animal Político, aceptando lo, los contenidos que ellos generan, pero, pero sería bueno que los medios también ellos por su cuenta, o más medios, le invirtieran a, también a sus equipos de, de investigación y así de estos reportajes de mediano y de largo aliento que, que, que ya le hemos visto, sí pueden tener impacto este eh, siempre y cuando haya un trabajo bien hecho y, su y sustentado y ojalá viéramos más periodismo de ese tipo en lugar de nada más de, de este tipo de notas, pues de, de chisme, ¿no?
2: Pues Venga. nos vamos como, como siempre con la... ...en el camellón del Paseo de la Reforma. También se realizarán una conferencia magistral, un, un conservatorio y un ciclo de cine, precisamente. En estas
1: actividades participan el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, la Filmoteca de la UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional, el Instituto de Investigaciones Sociales y el Gobierno de la Ciudad
2: de México. A partir del conjunto de actividades propuesto por el Seminario, hablaremos sobre las problemáticas alrededor de esta crisis humanitaria, los escenarios que plantea y la responsabilidad internacional. Ya se encuentra en la línea el doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM y bueno pues el Premio Nacional de Ciencias Sociales, coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente y siempre nos da mucho gusto hablar contigo, Carlos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días, qué gusto saludarlos.
2: Muchas gracias por, por tomarnos la llamada. ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguir hablando de esta crisis, de esta crisis migratoria que, que si bien se discute profundamente en la Unión Europea, en nuestro país y en otras latitudes, no se ha podido resolver?
12: Bueno, eh, has, has, has dicho algo, algo que me parece clave. Creo que no se discute lo suficiente, creo que no se sabe lo suficiente de lo que está pasando ahí, menos en, en países como el nuestro, uh -huh. donde, donde tan preocupados por las problemáticas internas que, que acabamos de escuchar una de, una de ellas, pues ponemos poca atención a lo que sucede fuera de fuera de nuestro país, y creo que la intención de, del Seminario de Culturas de Medio Oriente y, y esta actividad que vamos a tener sobre los migrantes del Mediterráneo pues es, es es mostrar ante la mayoría de los ojos mexicanos que acepten ver un poco más allá de lo que sucede aquí que que estamos pasando por problemas muy fuertes de los cuales no debíamos ser tan ajenos uh -huh. y eh, y pues la verdad no hemos tenido respuestas eh, no hay recepción de inmigrantes, de los que están viviendo las penurias que están viviendo, los que los que llegan a Europa por ese medio, cuando es que llegan, ¿verdad? Porque ya se mencionó la cantidad de ahogados que que se han dado en el mar Mediterráneo, sí. en, en, en en lapsos tan cortos, solamente en en la crisis de entre 15 y 16 movieron 5.000 personas ahogadas en el Mediterráneo eh, es, es como es, es, es que realmente a mí me, me parece impresionante un país como México que ha recibido a tantos inmigrantes a lo largo de su historia, donde tenemos minorías tan amplias como la de los españoles como la de los libaneses que proceden de aquella región en cierta forma la de los sirios Uh -huh. eh, pues es increíble que no haya una respuesta que siquiera nos haga, no sé, que, que haya una, una pequeña, un pequeño brillo de lo que ha sido México en, en la aceptación de, de inmigrantes en, en diferentes partes, de, en diferentes momentos de su historia. Así es que creo que la intención es que, que pues de veras volvamos los ojos a, hacia allá y un poco romper con esa con esa maldición que vamos encima de la que hablaba Octavio Paz, que los mexicanos solamente nos vemos el ombligo, y, y creo que, que por eso pues es muy importante, y, y las imágenes del, del fotógrafo Gabriel Tizón, que serán las que estarán expuestas en Reforma, creo que es un testimonio, testimonio contundente de, del drama que se está viviendo en la, en la región, que atañe a, a hombres, mujeres y niños y, y que pues la verdad eh, lo más lo más increíble de, de toda esta situación es cómo, cómo ha participado espontáneamente la sociedad civil, las ONGs que que se han, que se han eh, dado el trabajo de, de, de recibirlos a las orillas del mar, etcétera, llegando en unas condiciones eh, brutales algunos de los videos que vamos a exhibir en, en la sala Julio Brancho de la UNAM eh, muestran precisamente esos momentos de llegada que son eh, bueno absolutamente impresionantes porque llegan prácticamente muertos verdad los resucitan uh -huh. cuando llegan a las orillas de la playa eh, algo pues verdaderamente drástico y pues la intención es pues crear conciencia de lo que está de lo que está sucediendo de lo que está sucediendo en la región. La única, el único grupo en México que que ha hecho algo para recibir a algunos de de las de las personas que están en los campamentos es el grupo Javesha que ha recibido a, hasta ahora a 10 estudiantes eh, de, de origen sirio eh, de tanto kurdos como como musulmanes, como cristianos que que han que que han venido a México para estudiar, que han sido recibidos como, como estudiantes, 10 diez, diez personas sí. contra el más de medio millón que ha recibido que ha recibido eh, Alemania eh, y, y miles que han recibido otros países como, como bueno la, la, la misma Grecia, Suecia, eh, en fin, pero, pero pues aquí realmente un país que se exhibe mucho como país refugio, no no hemos no hemos hecho nada porque bien se podría haber hecho alguna alguna acción para recibir para recibir a, unas, a, a algunos no
1: sí que esto desata una una discusión eh, porque porque nosotros le hemos hablado mucho cuando hablamos del tema Carlos que es eh, de quién son digamos no o sea que, ahora sí que a quién le tocan y, y hay una idea muy eh, muy acendrada en el, en el nacionalismo y en la supervivencia de... A mí me tocan los míos, ¿no? A mí me tocan sí. los que tienen pasaporte mexicano, los que están inscritos sí. en el padrón, lo que tú quieras, los que nacieron aquí, etcétera, ¿no? Y entonces esos, pues, me quedan muy lejos y quién sabe quiénes son y, eh, y se juntan como muchos miedos de diferentes tipos y, y muchas, eh, pues, también muchas eh, mezquindades,
12: bueno, pero ¿dónde están los miedos? ¿Dónde está, dónde está el problema? Este país, este país, su cultura es una cultura completamente forjada en función de muchos de esos migrantes que han llegado al país. Es decir, nuestra cultura, nuestras formas de comer, de hablar, etcétera, eh, sería completamente otra sin la cantidad de, de de personas de diferentes orígenes que han llegado al país a lo largo ...a lo largo de su historia... ¿no?
11: Claro. ...en
12: realidad es... Es, eh, ...es realmente... ...impresionante todo lo que cambió... ...México... ...con las formas... ...digamos... Eh, eh, ...vamos hasta las comidas... ...¿verdad?... ...porque sin las influencias de la... ...de la cultura... ...de, de, de la cultura árabe... De, ...de la española... ...etcétera... ...ni siquiera comeríamos como comemos... ...actualmente en México... Eh, y, y pues los procedimientos para, para muchas cosas pues fueron adoptados por, por las formas de, 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 de invención de, 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 de grupos que, que llegaron de, de otros lugares. Mira, el Palacio de Bellas Artes no existiría sin los artesanos húngaros, sin los uh -huh. artistas húngaros que participaron ahí, sin los artistas italianos, ¿verdad?, el, el mismo, al mismo arquitecto, el monumento a la independencia el monumento más importante de México fue hecho por italianos por la proyección de Antonio Rivas Mercado, es decir nada más te lo digo como, lo digo como un ejemplo, uh -huh. es decir ahí está la mano de mucha gente el, el monumento a Benito Juárez es hecho por, por italianos también así es que eh, imagínate lo que hemos aprendido de, de, de esas manos de de, de artistas de que, que heredan la tradición de, de Carrara de, de bueno que en la sangre está en esa cultura heredada de Miguel Ángel, eh, da Vinci, etcétera eh, creo que creo que hay muchas cosas que, que realmente nos tendrían que, que abrir más a, a a cualquier tipo de inmigrantes yo no digo que hay que cerrar la puerta a nadie yo lo que digo es por qué frente a una crisis de esas dimensiones, eh, México no no establece también una, una forma un de, de, de ayuda, ¿verdad? Que, que en este momento es fundamental. Y mira, México, aunque tengamos tenemos aquí el problema de, de eh, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, porque he estudiado todas las migraciones en, en México y todos esos problemas los los conozco los conozco muy bien sí. sin embargo eh, México es un país eh, que pretende ser un país cosmopolita que pretende estar en la órbita internacional entonces no podemos decir bueno por nuestras fronteras hasta aquí sí y, uh -huh. y, y hasta acá no verdad claro. creo que digo los nuestros mares verdad donde por donde llegó la la, la influencia China verdad que, que también está presente en el país eh, eh, y, y, y el Golfo el Golfo de México que fue un puerto abierto de veras a, a muchas culturas muy muy diversas de, de, del mundo que, que llegaron a México y que y que yo veo eh, cómo nos han enriquecido los de los miedos a veces creo que se refiere más al, al problema del asunto del terrorismo islámico que, que así se le denominó a un grupo, pues a un sí. grupo muy reducido de, de, de personas que han hecho mucho daño y que y que su principal objetivo era afectar a los propios, a los propios ellos, es decir a, a actuar en sus propios países, ha sido un desastre lo que el terrorismo ha causado en Irak, en Siria ¿verdad? la destrucción de de, de Mosul, de Palmira pues son eventos históricos brutales a los que creo México no debía cerrar los ojos, tendríamos que estar al tanto de todo lo que está sucediendo ahí y comprometernos un poco más con, con todo eso. Pero pues eh, creo que pues creo que los lo, las conferencias que vamos a tener el conversatorio todo esto pues servirá también para para en todo caso hablar de esas dudas, por qué sí, por qué no, por qué hasta esta hasta esta frontera y no esta esta otra frontera creo que el el, el, el dicho gobierno de Estados Unidos ha implementado también un un una suerte de, 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 de temor que, que, que pareciera más bien de, de telenovela verdad porque uh -huh. porque se parece demasiado a a esas telenovelas que se ven y que que, que está inventando qué decir y cómo y, y cómo según según el, ese gobierno incidir influir en lo que pasa en el mundo y cerrarle la puerta a, a personas de esos países cuando cuando ya han llegado por cierto miles porque en ese sentido país el, el país Estados Unidos ha sido un país que ha que ha recibido también a muchos inmigrantes y que ha continuado recibiendo uh -huh sin embargo eh, esta esta idea de eh, proteccionismo nacionalista de ahora que, que lleva un poco a la idea de, de encerrar a ese a ese país pues realmente ya no es el, el tiempo ¿no? ya ya no es la la época en que en que eso sea siquiera posible ¿no? así es que pues creo que que con, con esto que estamos viviendo con los dramas que vemos a diario en el mediterráneo si abrimos si abrimos los ojos las travesías que hacen los migrantes en medio del calor del frío del frío brutal por por los caminos de, de los países bálticos eh, eh, etcétera intentando llegar a un, a un a un sitio donde los puedan acoger es, es es, es tremendo por otra parte algo algo que es muy interesante también que refuta un poco la seriedad de los medios la cantidad de, de de profesionistas que están llegando a europa por por estos, por estos medios ha sido también eh, algo muy, muy relevante la cantidad de médicos de, de, de ingenieros de, de, de gentes preparadas verdad que que sin duda pues pueden también eh, ayudar a al desarrollo de, de los países donde finalmente llegan. Y, y claro que vale mucho la pena la discusión. Ahorita hay ya varios estudios sobre lo que aportan en términos de ingresos económicos uh -huh. los los migrantes en diferentes países. Y bueno, no se diga México, la, con las remesas enormes que recibe, ¿verdad? Uh -huh. que, que realmente es uno de los ingresos eh, eh, fun, fundamentales. Es decir, ahí favorecido por la, la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos pero bueno, se trata pues de, de, de un fenómeno que sin duda también tiene esa, esa posibilidad ¿no? claro. así es que creo que, que pues sí, invito a todos a que a que conozcan las fotografías, sobre todo que estarán entre, en reforma entre Glorieta de la Palma e Insurgentes uh -huh. a partir del sábado y, y pues Creo que es una manera también de confrontarnos como, como lo que somos, como lo que hemos sido, también como, como producto de esas de esas migraciones que, que yo creo que más bien nos han enriquecido con la diversidad cultural que nos han traído.
1: Pues eh, queda hecha la invitación. Muchísimas gracias, Carlos Martínez Azad. Ya está el cartel. En, en las redes, ya toda la información en nuestras redes para acudir a las diferentes actividades que va a organizar el, el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. Muchísimas gracias, Carlos Martínez Azad.
12: Muchísimas gracias. Muy amable, saludos al público. Un, Un abrazo, gran abrazo, hasta luego. Hasta luego.
2: Vamos a escuchar a continuación más música de la curaduría de Ricardo Peláez, que está que está nada más y nada menos que dedicada a Chava Flores a 30 años de su fallecimiento. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Cuál sigue? ¿Sigue Martita La Piadosa, si no me equivoco? La terrible
1: paradoja, dice Ricardo Peláez, la terrible paradoja <risas> del infortunio de las personas bondadosas y la buena aventura de los malvados, contada a través de la historia de dos hermanas. Juana Inés y Luisa. No. Telma y Luis. Martita y Matilde. Vamos a escuchar Martita la piadosa.
4: ¿Se acuerdan de Martita la piadosa? Se le iba a la bailaba las mañanas. Luego iba a trabajar, regresaba a planchar. Así era todas, todas las semanas. ¿Se acuerdan de Matilde, que su hermano.? Llegaba es a las seis de la mañana Venía de parrandear, ya no podía ni andar Era de mucho mundo así llegar Tenía muchos vestidos para sus 28 abrigos Y un día llegó de coche con uno de sus amigos Me llevo mis truceaus, no me digas ni miaus Ya tengo ahí en las lomas un penthouse Martita quedó sola en su casita pero vino el gobierno y se la quita Perdón el empujón, pero a este callejón Le va a pasar el metro y el camión ah, y oh, Con razón ahora le dicen matita la tusa ¡Puro ellos le dejaron la pobrecita! La chapulina le dicen Brinco para allá y brinco para acá y brinco para Martita puso un puesto de tamales Allá por la colonia de Portales un inspector llegó, el puesto le tiró, "Perdone, pero afeaba aquí la calle. En cambio la Matilde abrió un Polanco un antro para gente muy moderna. Al vicio los tiró, buena lana sacó. Eso es hacer negocios a gogo, Martita vende tacos con su resto de fortuna. Y un día le clausuraron porque no cerró a la una En cambio Matildis puso otra casa gris Y cierra cuando quiere la infeliz Martita ya está enferma y desahuciada Matilde está gordota y colorada Yo le suplico a usted que si algo pregunte, Si sabe la respuesta me la dé
13: A finales del año pasado se contaron 170 museos y 43 galerías en la Ciudad de México.
14: Eso sin hablar del sinfín de espacios públicos donde periódicamente se realiza una impresionante variedad de actividades culturales.
13: ¿Qué hacer para no perderse nada de esto?
14: Escaparate 961
13: Acompáñanos en este nuevo espacio Y aprovecha al máximo los fines de semana Escaparate 961
14: El estreno es este viernes 4 de agosto A las 3 y cuarto de la tarde
13: Por el 96.1 de FM
14: Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Sarcasmo, buen humor Y una visión crítica de la sociedad. Cineclub Radio Cinema presenta un ciclo dedicado al director italiano Marco Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto, La Gran Comilona, No tocar a la mujer blanca, Ordinaria locura y Nitrato de Plata. Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La Entrada. Es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Dicen que hablando se entiende la gente.
13: Nosotros creemos que es dialogando.
7: Dialogar para intercambiar ideas. Organizarnos y entender a los demás.
13: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
7: Este es el primer paso. Por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
13: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
7: Infórmate en ine.mx y participa.
13: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. La música es un cosmos, una verdadera un un que es que forma. Transforma. Es donde las almas convergen y reencarnan. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Astral Earth. Viernes 4 de agosto a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y abre tu conciencia a nuevos
0: sonidos. Radio, Radio Van, 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 Experiencia sonora. En primer movimiento, las voces de los radioescuchas son las que nos dan vida.
9: Por eso los invitamos a formar parte del festejo de nuestros primeros tres años.
0: Participa en el radioteatro El Pájaro del Alma, de Michals Nunit.
9: Puedes bajar el texto de nuestras redes sociales y practicar en casa.
0: El 4 de agosto podrías formar parte de la transmisión especial desde la Sala Julián Carrillo.
9: Primer Movimiento.
0: Tres años de hacer comunidad.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Sí, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quemain que no se encuentra el día de hoy, le mandamos un gran abrazo. Pero, Pero mañana, mañana viene. No va a estar. Es importante decirlo, mañana vamos a celebrar, querida Juana Inés, tres años de Primer Movimiento. Todavía no me la creo del todo. Ay, ¿te acuerdas cuando pensábamos que no íbamos ni a arrancar? <ríe> sí, tengo unas fotos muy bonitas de esos días donde todos éramos más... Eh, Rosita, así como teníamos más sí, chapitas. Teníamos cara de más seis pelo, horas de dormir. No teníamos, teníamos tantas ojeras. No, éramos. No tratábamos muy... de entender notas sobre
1: los obispos anglicanos en Uganda, que luego un día va, va a aparecer esa nota porque. Internacional. Y, sí. Y a partir de lo que platicábamos ayer con Bernardo Barranco y con Marilú Rojas sobre, sobre qué está haciendo, qué están haciendo las diferentes cabezas de las iglesias en México y en el mundo sobre. Los problemas que hay sobre cómo adaptarnos mejor a, al mundo en el que vivimos y sí. cómo vivir dentro del mundo en el que vivimos y no en el siglo XVI, bueno, pues, qué sucede también con la iglesia, con diferentes iglesias en el mundo con respecto a la homosexualidad, al,
2: a la transición de género y demás historias. Pues a todos estos temas de diversidad, ¿no? Que uh -huh, justamente, como supuesto. dices, Marilu Rojas estuvo desmenuzando la mañana de ayer. Hay todavía mucho que discutir. Un gran abrazo a todos los que nos están escribiendo y hacen comunidad con nosotros. Yo por ahí, eh, con mi teléfono que todavía no se arregla y que además ya no tengo, bueno, es que ahorita no tengo ni siquiera, pero R. Guillermo nos escribió si por ahí es también. Si es el Uber
1: que se encontró el teléfono de Luisa, <risas> por favor comuníquese a Radio UNAM 5536-4339. Estuvimos
2: charlando del primer movimiento, estoy segura de que me está escuchando y me, me va a venir a buscar. ¿no? no, a ver, tenemos mucho que discutir, mucho que decir. La poesía necesaria ya les anunciábamos que iba a estar dedicada a los asuntos románticos, pero de pronto se desvió a un lugar muy oscuro, así que vamos a escucharla.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Entonces, esta es la historia. Yo quería un poema cuando inició este programa, a las siete de la mañana les contaba que hiciera un poco este este juego o esta burla de cómo hemos leído la noticia de Karime Macías y de Xochil 3 y de cómo vemos todo este asunto de los amorillos como si fuera una, una nota de, de una revista de chismes en lugar de la profundidad de la delincuencia organizada y de la violencia, de los asesinatos y de todas estas cosas de la corrupción que se vive y que se ha vivido en Veracruz y en nuestro país. Eh, y estaba buscando un poema sobre eso cuando de pronto no sé cómo, me encontré con una de estas voces que a mí me parecen fundamentales, sobre todo de la poesía joven, eh, su nombre es Ocean Wong Él El él sobre todo es muy famoso en Estados Unidos, hay que decirlo, tiene nació en 1988 ¿qué? tiene 29 años hay gente que nace en 1988 yo pensé que yo había sido la última de, de que había nacido en el no, 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 es, es impresionante porque tiene una voz profunda desgarradora, el poema que va a leer a continuación, yo no, lo esperaba, pensé que iba a ser una, una suerte, insisto, de parodia y en realidad me ha dejado el pellejito eh, bastante conflictuado, la traducción que vamos a escuchar es de Elisa Díaz Castelo quien es una poeta igual de joven, ella es de 1986, quiere decir que debe tener por ahí de... 31 añitos, más o menos uh -huh. Entonces, bueno, estos poetas jóvenes que nos están dando Una sacudida intelectual Emocional, y sobre todo con este poema Que se llama Rompe hogares". Recuerden ese título Mientras hablamos de todo de todo este, este Este entramado Y al terminar escucharemos la pieza This mess we're in Este desastre en el que estamos juntos De PJ Harvey con Tom York De Radiohead Pero bueno, Rompe hogares". Y así fue como bailamos, arrastrando los vestidos blancos de nuestras madres. Agosto volvía nuestras manos rojo oscuro. Y así amamos. Medio litro de vodka y una tarde en el desván. Tus dedos acariciando mi pelo, mi pelo un incendio. Nos cubríamos los oídos y los arranques de tu padre se convertían en latidos. Cuando nuestros labios se tocaron, el día se cerró como un ataúd. En el Museo del Corazón, dos personas sin cabeza construyen una casa en llamas. La escopeta siempre estuvo sobre la chimenea. Siempre hay tiempo para matar, solo para rogarle a un Dios que lo devuelva. Si el desván no, el coche. Si el coche no, el sueño. Si el chico no, su ropa. Si vivo no, cuelga el teléfono. Porque el año es una distancia que hemos recorrido en círculos. Es decir, así bailamos a solas en cuerpos dormidos, es decir, así nos amamos, en la lengua un cuchillo que se vuelve una lengua.
0: La mesa del día.
1: 9 de la mañana con 13 minutos y ya está en esta cabina, como todos los jueves, Alberto Betancourt. ¿cómo Haciendo estás? jueves el jueves. Haciendo jueves el jueves. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt? Y como
14: todos los jueves, con mucho gusto de saludarlas. Luisa, Juana e Inés, qué gusto estar aquí.
1: ¿Cómo te sientes tres años después?
14: Pues bien, es todo un regreso, ¿no? El planeta de los simios, ahora que retomamos actividades. Ah, bueno, es que tú te fuiste de vacaciones.
2: Pero Alberto, bueno. pero a ver, del planeta de los simios a los zombies, o a, dónde, ¿a dónde nos vamos a ir esta mañana?
14: Pues yo les quisiera proponer que hablemos el día de hoy sobre la cumbre del G20 en Hamburgo. Y quisiera, pues, plantear un dilema si lo que queremos es propagar la infección zombie. Uh -huh. Entendiendo el mundo zombie como el mundo del trabajo precario, de la explotación de la jivarización de la ciudadanía uh -huh. o si por el contrario como lo propuso el movimiento social europeo que está eh, lleno de signos de vitalidad uh -huh. lo que hacemos es tratar de revertir la infección zombie y tratar de recuperar la dignidad y el protagonismo ciudadano a ver si les parece entonces que nos vayamos a Hamburgo a esta ciudad en la que los días siete y ocho de julio es una ciudad, la segunda ciudad más importante de Alemania uno de los puertos más grandes de Europa, y ahí se celebró la reunión del G20. Y pues a mí me vino a la mente, Juan Inés, eh, una obra de Bertolt Brecht, eh, Die Brotladen, La Panadería, uh -huh. que fue escrita en pleno crack del 29 y en la cual el gran Brecht afirma, entre los gigantes se entabla la lucha, ¿quién pagará los platos rotos? Seguramente los gigantes no, las víctimas caen entre los que nada tienen que ver. Y me parece que estas palabras de Bertolt Brecht, escritas en el momento del ascenso del nazismo, vienen a cuento porque pues, las fricciones y los flirteos entre los empresarios y los jefes de Estado que integran este grupo siempre terminan afectando el pan disponible en la mesa de los hombres y mujeres comunes y corrientes del mundo. El G20 es un espacio en el que los gobiernos de las economías eh, más fuertes del sistema capitalista mundial y sus sí. grandes empresas negocian fuera de la ONU sin transparencia y sin contrapesos democráticos ámbitos esenciales de la vida social de todo el planeta como son por ejemplo las reglas de inversión la construcción de infraestructura uh -huh. los cánones del mercado laboral, etc. Y pues a mí me parece muy importante que nosotros quizá como esos personajes de Brecht que están afuera de la panadería uh -huh. observando la lucha entre los gigantes estemos atentos a lo que pasa ahí. Eh, quisiera darle las gracias a mi amiga Dolores Rojas, quien es integrante de la Fundación Heidrich Bell, que nos ha hecho favor de pasarnos una serie de documentos que elaboró la Fundación sobre su lectura de esta cumbre, que junto con algunos medios alemanes me permitieron integrar el corpus para tratar de escudriñar lo que pasa ahí. Siempre es difícil porque son reuniones que se realizan a puerta cerrada uh -huh. y porque además pasan tantas cosas en esas cumbres y por otro lado para complementar la dificultad de leer ese Galimatías hay tanto chisme hay tanta Exacto. banalidad, ¿no? Uh -huh. tanta cosa sobre que si sonrió, que si se sentó con las piernas abiertas despatarrado, etcétera. Hay hay tanta banalidad que es como difícil internarse en esa niebla para tratar de entender qué fue lo que pasó. Yo quisiera señalar cuatro rasgos que me parecen importantes de la cumbre. El primero de ellos tiene que ver con eh, la reafirmación de una práctica del G20, cómo este grupo intenta delinear un mundo configurado por empresas superpoderosas. Una de las cumbres que se realizan paralelamente a la reunión de jefes de estados es la reunión del Business 20, que está constituida ah. por 706 empresas de 26 países del mundo y que a partir de la presidencia que tuvo México y específicamente el entonces presidente Felipe Calderón, cuando la reunión se celebró en Los Cabos, ha ido adquiriendo cada vez mayor peso de manera muy preocupante porque los empresarios llegan con sus intelectuales a sueldo, sí. uh -huh. con centros de investigación construidos ex profeso para argumentar su visión del mundo y están tratando de están tratando con mucho éxito. De colar entre las políticas públicas globales las ideas que permiten beneficiar no al interés público general, sino a las empresas privadas.
2: Alberto, permítame que te interrumpa un, un momento y quizás es una pregunta inocente, pero bueno, me llama la atención pensar cuál de estas reuniones es primero. Es decir, ¿cuál se lleva a cabo primero y cuál es la que dicta las decisiones de la otra? Pareciera que es la business la que, la que arranca, ¿no? Así es,
14: la reunión hmm, del pues grupo sí. de negocios se hace normalmente primero que la del G20. Ahí se hacen una serie de planteamientos y normalmente son retomados por los jefes de Estado. Debo okay. decir, porque lo que hacemos nosotros es investigación y no ideología, que hay algunos casos contados en los que los estadistas hacen su trabajo y filtran un poquito... Uh -huh lo que dice el Business 20, pero normalmente, yo diría, el bueno, no, no viene al caso ponerle números, pero digamos el 80% de las propuestas emanadas del Business 20 son retomadas en las propuestas eh, que hace eh, que hacen después okay. suyas los jefes de Estado. Entre estas 706 empresas existen, por ejemplo, Luisa, L'Oreal de París, Siemens Gamesa, uh -huh. eh, BNB Paribas, Microsoft, Nokia, y muchas empresas más que normalmente... ...pues, eh, digamos, aspiran a convertirse en el cerebro... ...que establece los criterios que serán adoptados en la reunión. Okay. Los bancos transnacionales, las sociedades de inversión... ...y los gigantes industriales exigen la construcción... ...de un clima de negocios... ...que, ¿qué significa clima de negocios en el lenguaje del Business 20? Significa que los grandes órganos, las instituciones supranacionales... ...como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional condicionen la asistencia y la ayuda a los países a cambio de que estos realicen cambios estructurales en asuntos tan importantes y que deberían pertenecer al ámbito de su soberanía como es el tamaño del Estado, cuántos trabajadores tiene un gobierno uh -huh. y muchas cosas más, los derechos laborales, ambientales, etcétera. Normalmente cuando el Business 20 habla de Construir un clima de negocios uh -huh. se refiere básicamente a desmantelar lo que ellos consideran la sobreregulación estatal. Consecuentemente, los grandes empresarios okay. promueven el blindaje de las inversiones, es decir, que los gobiernos conviertan en ley la perspectiva y los intereses empresariales. El B20 ha promovido, por ejemplo, una figura que es muy preocupante, la creación de asociaciones público-privadas, que son beneficiadas por el presupuesto público y que permite que las empresas privadas construyan infraestructura pública que prioriza la circulación del capital. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a Naxi Alexander, eh, en uno de los documentos elaborados por la Fundación Heinrich Boll, eh, plantea que hay una figura, una iniciativa, la de la Alianza para la Construcción de Infraestructura para la Conectividad Mundial, uh -huh. que, fue que fue propuesta por el Business 20, aprobada después por la reunión de jefes de Estado del mismo grupo y que representará en la práctica un enorme subsidio a la empresa privada por varias vías. En primer lugar, porque el presupuesto público, el presupuesto de los Estados será transferido a empresas privadas para que construyan carreteras, oleoductos, sistemas de, de conectividad digital y esto permitirá que las grandes empresas externalicen sus costos. Es decir, si nosotros pensamos que la construcción de una carretera significa en la práctica, por ejemplo, que en lugar de que la industria automotriz tenga que dotar a sus compradores de asfalto, lo que vas a hacer es que el, el, el dinero del presupuesto federal se va a destinar a construir carreteras y, consecuentemente, lo que estás haciendo es, en realidad, subsidiar a la industria automotriz. Entonces, uh -huh. en muy buena medida la construcción de infraestructura se refiere a que el gobierno pone parte del dinero que normalmente debería ser puesto por las empresas. Pero además resulta que esa infraestructura va a ser construida a su vez por empresas transnacionales que forman parte de este grupo y que van a recibir cantidades okay. astronómicas de dinero para construir esta infraestructura. De tal manera que de acuerdo a Nancy Alexander, pues lo que va a ocurrir es que tendremos en circulación un modelo de socialización de pérdidas y privatización de ganancias. Entonces, lo que estamos viendo no es, como dice la retórica neoliberal, un, un, una disminución de los subsidios. Lo que estamos viendo es que los subsidios que antes eran para obras públicas están siendo trasladados a beneficiar a unas cuantas empresas. Este sería un primer rasgo que yo destacaría de la, de la reunión, que uh -huh. está, pues como decíamos, transformando la faz de la tierra para construir un mundo de acuerdo a los intereses, las prioridades y los derechos, digámoslo así, de las empresas transnacionales.
2: ¿Cuánto, cuánto tiempo pasa, Alberto, entre que se toma, por, por así decirlo, la, la decisión en el Business 20 luego se lleva a cabo en el G20? ¿En, en cuánto tiempo a partir de ahí empezamos a ver estos cambios o empezamos a ver eh, todas estas estructuras que se van formando?
14: Sí, bueno, el Business años, 20 meses. tiene ya varios años sí, en sí, funcionamiento. Sí tiende a ganar cada vez mayor peso en esas reuniones, uh -huh. yo, yo creo que es una figura muy interesante, porque en realidad lo que está haciendo es que está eh, promoviendo, digámoslo así, una eh, conversión de un uh -huh. espacio fundamental de negociación de la gobernabilidad, la economía y la seguridad mundial, en un espacio en el que de hecho se consuma la subordinación del Estado uh -huh. a los intereses particulares empresariales. Eh, por estas razones que creo que es muy importante estar atendiendo a lo sí. que pasa ahí. Un segundo rasgo que yo quisiera comentar de la eh, importancia que tuvo esta reunión celebrada en la preciosa ciudad de Hamburgo es que pues eh, hubo cambios geopolíticos importantes. Uh -huh. eh, yo creo que estamos en un momento en el que Estados Unidos asistió a la reunión con una actitud demasiado autoritaria y con una postura propia... que no fue adoptada por los demás integrantes del grupo... al menos no con la sumisión y de manera automática como había venido ocurriendo. La cumbre activó de alguna manera el potencial de importantes reacomodos geopolíticos. Sí. De acuerdo, por ejemplo, a Ralph Neukirch... Eh, en una nota publicada en el periódico de Aspiegel... la amenaza estadounidense de una guerra comercial está empujando a la formación de un eje Beijing-Berlín. Sin embargo, dice el propio autor, pues existen muchas diferencias entre ambos países que podrían obstaculizar dicha alianza. Alemania desea el mercado chino. China desea ansiosamente el saber hacer alemán. El autor, eh, Neukirch, hace un pone un ejemplo y dice que, cita el caso de Siemens, que se alió con China sí. para fabricar trenes rápidos. La empresa del, las empresas del gigante asiático aprendieron a hacer los trenes, copiaron el modelo alemán, rompieron con Siemens y ahora exportan sus trenes rápidos a todo el mundo. De tal manera que, pues, digamos, aunque hay una tendencia y esta es una posibilidad a una cierta alianza entre Angela Merkel y Xi Jinping... Uh -huh. Por se, lo menos. se
2: antoja dificilísimo, pero bueno.
14: Así es, tienes razón, sí. porque en realidad hay muchos intereses económicos entre Alemania y Estados Unidos. Hay, digamos, una coincidencia de clase y de intereses económicos. No, que... además
1: políticamente en vísperas de elecciones yo creo que Angela Merkel no se va a meter.
14: Pero por otra parte siento que hay un vacío que está dejando Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos está completamente concentrado en América Latina, en recuperar América Latina. Uh -huh. Desde mi punto de vista, su apuesta estratégica para... Eh, prevalecer en la competencia con la Unión Europea y con China, consiste básicamente en la captura de América Latina. Y de manera específica, estaba yo revisando las cifras, obviamente con toda la cautela de alguien que no tiene una formación económica, pero veía yo, las principales importaciones estadounidenses son de petróleo, uh -huh. proveniente fundamentalmente de Venezuela y de México. ¿Y cuál creen ustedes que es la principal exportación de Estados Unidos que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional es la economía más compleja del mundo. No la estoy reduciendo a, a un país bananero que vive de un solo producto, pero el 30% de sus exportaciones se componen de productos refinados del petróleo. Es muy sí. probablemente eso lo que explica el continuo sabotaje a la posibilidad uh -huh. de que se construyan refinerías en México. Y pues yo creo que también la enorme presión que Estados Unidos está ejerciendo en contra del gobierno de Venezuela. Uh -huh. De tal suerte que, claro, Estados Unidos lo que sí, quiere sí. en este momento es recapturar América Latina. Ya lo logró de alguna manera en Brasil, donde el gobierno que se está tambaleando sí. se ha vuelto a alinear con, con el gobierno norteamericano. Y esa es, digamos, la apuesta estratégica de Estados Unidos, que en otros terrenos, no sé si lo más exacto sea decir que se está replegando, pero está cambiando la jugada. Y eso sí podría permitir que en algún momento dado, eh, Angela Merkel, como ha ocurrido, por ejemplo, en esta reunión, tenga, digamos, al menos leves acercamientos con China. Eh, digamos, el hecho de que una especie de acuerdo entre China y Alemania uh -huh. haga un contrapeso en algunos de los puntos donde los pocos puntos en los que Estados Unidos y Alemania tienen diferendos. Eh, las tensiones entre Donald Trump y Angela Merkel también pueden reactivar algo que a mí eh, me parece interesante, que es una idea que surgió al principio de los gobiernos de Merkel y de Putin, la idea de una gran Europa que tenga una alianza estratégica con Rusia. Y ahí sí cuidado, porque si se formó, cuidado en el sentido de, cuidado para Estados Unidos, que tendría un competidor sí, extraordinariamente eh, poderoso. Entonces, por ejemplo, Vladimir Putin llegó a Hamburgo, señalando que estaba perfectamente vital...
2: Hacía falta Putin en la conversación. El sí, proyecto ya,
14: sí. Nord Stream 2, que es un uh -huh. gasoducto que transportará gas natural de Rusia a la Unión Europea a través uh -huh. del mar Máltico y que ayudará a que Alemania uh -huh. abandone como se lo ha propuesto, creo que incluso constitucionalmente, la energía nuclear. De tal manera que un segundo rasgo que presentó esta reunión es que si bien ustedes con toda cautela decían... Existen muchas limitaciones para esta alianza, si sí hubo digamos cierto flirteo que en términos diplomáticos y geopolíticos puede implicar la creación de un contrapeso a este mundo que eventualmente puede estar tendiendo a volverse ligeramente más multipolar en términos de que no hay una supremacía absoluta de los Estados Unidos porque hay una retracción de la hegemonía norteamericana en el mundo.
1: Sí, pero si los gobiernos dejan de tener tanta importancia, porque esa es la otra parte, o sea, si se empieza a diluir el poder de los gobiernos eh, y los las empresas empiezan a convertirse en actores políticos, o oh, bueno, no empiezan, porque llevamos desde la revolución industrial, pero eh, <risa> las empresas se afianzan como actores políticos, ¿Qué más da, quién te, qué más da eh, cuál sea el más popular del G20?
14: Yo por eso digo que nosotros tenemos que tener una discusión muy seria respecto a, a las teorías que están tratando de explicar el mundo contemporáneo. Sí. Lo dices muy bien, la tendencia empieza desde la revolución industrial, pero está, digamos, dando un salto cualitativo que está implicando, de hecho, la transformación de la naturaleza y el carácter de los estados nacionales. Y ahí pues estaría, por ejemplo, la postura de William Robinson que dice se está formando una clase burguesa transnacional que ya no tiene fronteras, que no tiene intereses nacionales y como, y como señalas, digamos, sería un poco por esta, por esta tendencia que tú estás uh -huh. planteando, pues eh, de alguna manera los intereses empresariales transnacionales son más poderosos que los de los estados nacionales. Pero existe también la otra parte que es los estados se están convirtiendo en agentes promotores de las políticas de las empresas y las empresas de suyo tienen una competencia con otras empresas. Y creo que estamos en un momento geopolítico que es muy difícil de desentrañar. Hay una gran incertidumbre en el mundo porque en realidad lo que está pasando es que eso sí, hay una diferencia muy grande entre la situación económica, digamos, entre los poderes fácticos en la economía mundial y las estructuras políticas que se habían construido en la posguerra para distribuir las cuotas de poder. Y como estamos en ese momento de ajuste, un momento de ajuste como el que ocurrió en la Primera, en, en la primera y en la Segunda Guerra Mundial, pues eh, es un momento en el que pueden pasar muchas cosas y ahí vale la pena mantener eh, la mirada atenta a las distintas posibilidades entre las cuales está este reacomodo geopolítico. No sé qué les parezca, yo estuve paseando virtualmente por la ciudad de Hamburgo y descubrí un edificio que me pareció verdaderamente eh, interesante, el nuevo centro de conciertos que sea el El Philharmonie, uh -huh. que se construyó en Hamburgo, que es una cosa verdaderamente impresionante. Y quisiera que escucháramos hoy a dos grupos que han tocado ahí recientemente, Venga. no son alemanes, el primero es Lumisokea, que tiene este concierto de música electrónica. A ver qué les parece, a ver si les gusta. Venga.
2: Escuchando Lumizoquea, esta banda que nos recomienda Alberto Betancurte en los mundos posibles de primer movimiento, y está bueno, eh, está como para seguir eh, en este en este escalofriante tren de pensamiento de las empresas, querido Alberto.
14: A mí me gustó mucho, ¿no? De repente pienso que la música tiene la capacidad de sintetizar un momento histórico, ¿no? Son los, sí. la, la, Las piezas son de alguna manera eso, ¿no? Hace un, un de digamos, que marca, estamos aquí en este momento y me gusta mucho su capacidad para recrear atmósferas, como ocurrió en este caso. Muy bien,
2: buenísimo. ¿En bueno, qué nos quedamos?
14: Nos quedamos en esta preocupación que tenemos por eh, tratar de entender un poco lo que pasó en Hamburgo y yo quisiera mencionar un tercer rasgo que tiene que ver con la instauración de lo que podríamos llamar un neocolonialismo colectivo sobre África. En la cumbre, eh, si bien hubo algunas diferencias que estamos señalando aquí, hubo también importantes coincidencias y una de ellas tuvo que ver con continuar el reparto de África Cristian Lagarde que es integrante del grupo de los 20 porque el Fondo Monetario tiene su representación ahí, recordó en su balanza de la cumbre de Hamburgo que el Fondo Monetario Internacional exigirá a los países que deseen recibir inversiones que realicen las reformas estructurales sugeridas a veces cuando vemos las imágenes de los niños hidropésicos de Etiopía Uh -huh. O cuando vemos las catástrofes por el desmoronamiento del estado en Somalia, sí. eh, solemos olvidar o desconocemos el hecho de que estas catástrofes no han sido solamente resultado de una sequía o de un cataclismo natural, sino que han sido la consecuencia de la implantación de estas reformas que han destruido al Estado, que han entregado el continente africano a las transnacionales y que han creado un, una tierra de nadie. Eh, los países europeos entonces decidieron para acomodar sus excedentes de capital que colocarán inversiones muy importantes en Costa de Marfil, en Etiopía, en Ghana, en Marruecos, en Ruanda, en Senegal y en Túnez. Y bajo el pretexto de la, de la implantación de energías renovables, pues han exigido a los gobiernos de África que realicen una serie de privatizaciones, que entreguen a las, a las asociaciones público-privadas la construcción de infraestructura uh -huh. y que, consecuentemente, pues abran sus puertas a los grandes flujos de capital europeo que van a llegar al continente. Yo quisiera eh, mencionar el último de los cuatro rasgos que me interesa señalar de la cumbre, las compulsiones destructivas de los gigantes la reunión de alguna manera ratificó un modelo económico que promueve una tierra de gigantes basada en megaempresas, la promoción de hidrocarburos, la oda al libre comercio, la construcción de la colosal infraestructura y la industrialización de la agricultura. De acuerdo a Bárbara Unmubik, que es investigadora del, y dirigente de la Fundación Heinrich Boll, uh -huh. pues eh, una de las cuestiones que han ocurrido es que el, el G-20... Está promoviendo un modelo de agricultura industrial que ha despojado recientemente la cifra que ella da es impresionante ha despojado a 500 millones de productores uh -huh. lo cual nos explica en muy buena sí, medida bueno. también los flujos migratorios de los que se hablaba hace un momento uh -huh. o sea la gente no se va de sus países también nada más porque sí lo que estamos moviendo lo que estamos viviendo es un proceso de acumulación de capital que implica eh, un proceso de despojo. Y, que, y, que también
2: lo, lo discutíamos ayer y lo hemos discutido toda la semana, no está la violencia, digamos, eh, física y está la violencia económica que están ejerciendo sobre todas estas comunidades. ¿no? Así es, entonces lo que vemos uh -huh. son
14: maremotos de flujos migratorios que en realidad podemos leer como procesos de proletarización. Quisiera concluir esta, este cuarto rasgo y mi intervención señalando que de acuerdo a Jens Martens, que escribió un texto muy interesante, a ver si después lo podemos poner en redes que habla sobre la influencia corporativa en el G20 él cita las palabras de Francisco González es un texto también de, eh, de la Fundación Heinrich Boll él cita a Francisco González director ejecutivo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA que habló en nombre del B20 y cuestionó la sobrereglamentación y pidió que se priorizara el crecimiento por sobre la estabilidad del sistema financiero el B-20 solicitó para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo, algo que llamó mayor flexibilidad laboral. A, a mí me da mucho gusto que ahora en primer movimiento uh -huh. estemos permanentemente atendiendo este universo que es el mundo laboral que es tan importante... ¿Y cómo leemos la propuesta del G20, pues, del Business 20? Uh -huh. Pues básicamente como la propuesta de desmante, de, delegi, de legitimar, digamos, el desmantelamiento sí. de las condiciones contractuales. Contratos de tiempo parcial, horario flexible, contratos temporales, estudiantes aprendices y zonas de inversión con condiciones laborales especiales, como va a ocurrir en el caso de México con las zonas económicas especiales de las que se ufan el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que básicamente pues son zonas especiales porque van a ser zonas donde las leyes laborales van a ser extraordinarias y de alguna manera, diría yo, extraterritoriales. Uh -huh. Entonces, como vemos, pues en Hamburgo ocurrieron muchas cosas. Yo pensaba, me gustó mucho la reflexión que escuché hace un momento sobre, sobre el periodismo, sobre sus tareas, sobre la manera en que el periodismo tematiza los acontecimientos. Claro. Me gustó mucho porque realmente creo que no hay tanta reflexión como debiera sobre el papel de los medios, las elecciones que tienen que tomar en sus coberturas, y yo creo que nosotros vimos muchas imágenes de las protestas más virulentas del, del movimiento social europeo. Uh -huh. Debo decir que también creo que el Black Bloc, este grupo que tiene una gran eh, influencia anarquista, aunque no solamente, este grupo en el que confluyen diversas corrientes libertarias, ha adquirido una gran experiencia en su enfrentamiento con la policía, pudo, puso en jaque a la policía más experimentada de Europa y creo que también ha adquirido mucha experiencia política porque, aunque a veces comete el error, digamos, de aventarse de una manera salvaje contra lo que sea, a veces creo que tiene el tiento de tratar de coordinarse con otras formas de, de oposición y de protesta política. Creo que así ocurrió en Hamburgo, donde, digamos, hubo casi una sincronización, no sé si pactada en la que hubo uno, algunos momentos en los que el Black Bloc hacía su intervención, sí. pero había otros momentos en que dejaba libre las calles, digamos, para que hubiera otro tipo de protestas. Creo que ya aquí aquí, que una vez que fui al G7 a la cumbre de Heilig en la Mar, Alemania, me tocó ver una discusión en el campamento altermundista que estaba entre las calles, eran calles formadas por tiendas de campaña, entre en la calle Carlo Giuliani, y la calle Rosa de Luxemburgo, había una discusión entre la delegación griega y los miembros del Black Bloc sobre la necesidad de coordinar las acciones en lugar de sabotearse unos con otros. Y hubo una protesta que fue reconocida a nivel mundial que a mí me gustaría mucho evocar aquí, que fue la protesta que organizaron eh, un grupo de colectivos que hizo un performance que se llamó Esclavos del Sistema Actual uh -huh. en el que mil personas se vistieron de gris Caminaron como zombis por las calles de Hamburgo. Eh, eran hombres y mujeres vestidos y maquillados de gris, imitando la figura de zombies, marchando lentamente con actitudes de desesperanza y tristeza por las calles de Hamburgo. Y después, en un momento dado, empezaban a despertar. Empezaban a despojarse de sus ropas grises, empezaron a emerger los colores... Y pues eh, la gente se abrazaba, los antiguos zombis se abrazaban. Yo pensaba, Juan Inés y Luisa, que amigos del auditorio, que en realidad eh, en, el, la meta, en, la, en la metamorfosis, en el texto de Franz Kafka, eh, lo que ocurre es que hay una transformación de un ser humano en un insecto. Sí. Pero lo que estamos viendo en el caso de los zombies que marcharon por las calles de Hamburgo es que al revés, hubo una recuperación de la condición humana y eso es a lo que yo creo que deberíamos de tirarle. Es decir, todos tendríamos que aspirar a, a pasar de un mundo con trabajo precario uh -huh. y ciudadanos jibarizados a un mundo en el que recuperemos los colores, la dignidad y la alegría de vivir. Y por eso pensaba yo, para cerrar con el texto de uh -huh. la paranería de Bertolt Brecht, que pues en realidad el momento más dramático de esa obra si algunos amigos del auditorio la conocen, es cuando uno de los personajes está interviniendo para rescatar del desahucio a una vecina que está a punto de ser desalojada de su casa y una, una voz maligna le dice, tápate los oídos, ponte ser en los oídos, no te metas en problemas. Y yo creo que esa indiferencia, esa desesperanza es la que tenemos que combatir con optimismo histórico pensando en que es posible revertir la condición de zombies y recuperar la condición humana.
2: Qué maravilla, Alberto Betancourt. ¿Con qué, nos, con qué canción vamos a cerrar esta mañana?
14: Pues eh, quisiera seguir con estas expresiones que se presentaron en el El Philharmony, este gran uh -huh. conjunto artístico, sí. con un grupo que se llama Family Atlántica. Sí. Una pieza que se llama Cosmic, Cosmic Unity.
1: Por cierto, nos escribieron de la Facultad de Arquitectura de la UNAM para decirnos que la Filarmónica de Hamburgo, de los suizos Herzog y de Meurón, marca una pauta ideológica de la arquitectura contemporánea. Ya luego nos explicarán por qué marca Ay, una verdad. pauta ideológica.
14: Sí. Supongo que habrá mucho que decir y si uno opina de arquitectura, más vale hacerlo más con vale cautela. <risa> Solamente quise mencionar un edificio efectivamente emblemático que sintetiza muchas de las buenas y malas tendencias de la arquitectura contemporánea. Un abrazo para todos.
2: Mil gracias Alberto Betancourt. Ya son las 9 de la mañana con 47 minutos, tenemos todavía más información que compartir con ustedes. Más asuntos que discutir y hay uno muy interesante, el vigésimo Encuentro Nacional de Juego y Deportes Autóctonos y Tradicionales. O para hablar de este tema que ya nos han estado preguntando en redes sociales de qué se trata, qué vamos a hacer, ya está en la línea Ana Claudia Collado, ella es presidenta de la Fundación de Juegos y Deportes Autóctonos. ¿Cómo estás Ana Claudia? Muy buenos días.
15: Hola, muy bien, muchas gracias
2: por la invitación. Buen día. Un gusto escucharte, cuéntanos un poco más de este encuentro.
15: Bueno, este es un, el vigésimo Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México, que se presentará del 3 al seis de agosto aquí en la ciudad de Oaxaca. Uh -huh. eh, a partir del día de hoy tenemos esta inauguración. Y bueno, esta es una iniciativa que surge hace veinte años con el fin de salvaguardar, de difundir, de promover prácticas lúdicas de México, sobre todo de los pueblos originarios que se estaban perdiendo. Sí y donde actualmente pues tenemos una participación muy fuerte en este encuentro nacional. En 1995 se realizó el evento eh, convocado como el primer encuentro de comunidades indígenas y esta iniciativa ha crecido y el día de hoy tendremos a 23 estados del país en este vigésimo encuentro.
2: Excelente. Cuéntanos un poco más entonces de qué es lo que se pueden encontrar los que, los que pasen el día de hoy con ustedes. Sí, claro que sí. Eh, pues mira, tenemos
15: alrededor de ciento eh, cincuenta actividades que se presentarán sí. en la Plaza de la Danza y en el Zócalo Alameda de la ciudad de Oaxaca uh -huh. y podrán ver actividades, juegos, deportes y juegos de destreza mental. Eh, por ejemplo, tenemos un circuito, una carrera de bola rarámuri, una uh
11: -huh. carrera
15: de bola yarihueta. Tendremos una actividad muy importante y de relevancia eh, por ser protagónica del estado de Oaxaca que es eh, la pelota mixteca tenemos un torneo el día sábado en el pasajuego del tecnológico que es otra de las sedes de este encuentro nacional eh, tenemos también pues juegos mayas juegos chontales, eh, juegos naguas por ahí me dijeron que y está, y está. La, la
2: final del torneo de la getza.
15: Exactamente el torneo de la Guetza que se hace tradicionalmente en el, el lunes de cerro aquí en, en, en el pasajuego de la ciudad uh -huh. de Oaxaca vamos a tener la final en, en, el, en el pasajuego del tecnológico el día sábado. Y también tendremos exhibiciones y otro torneo en la UAPCO, en la Universidad de Bellas Artes, que está ahí juntito al pasajuego. Y vamos a tener las tres modalidades de pelota mixteca, que es la pelota mixteca de ULE, del Valle y del Forro. Tenemos a un grupo de chicos que vienen de la costa con pelota de forro. Y una actividad muy relevante también de este evento es un equipo de mujeres, uh -huh. de mujeres peloteras de pelota mixteca. Todas estas actividades se llevan al mismo tiempo, simultáneamente, en estos espacios. Y además tenemos algunos foros importantísimos para este evento, eh, como el foro o el, el coloquio que se va a llevar en la Universidad de Anagua, el día sábado a las 4 de la tarde, que se llama Retos y Raíces, donde haremos una profunda reflexión so, en torno al tema de los juegos autóctonos y tradicionales en estos 20 años, uh -huh. cuál es su perspectiva, en el medio deportivo, en el medio cultural y en el medio internacional. Sí. Y bueno, muy contentos de que eh, la UNAM participe, eh, estará coordinando Juan Mario, eh, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad. Abrazo Juan este Mario Pérez. No? Así es. <ríe> Le mandamos un saludo a Juan Mario. Después. Y también tenemos eh, la premier, una premier importantísima que se había estado trabajando durante cinco años, que es el pasajuego la premier de del documental. El documental
2: de Daniel Oliveras. el juego
15: de Daniel Oliveras. Sí. Eh, así celebramos muchísimo que él generosamente pues, nos haya dado la premier en este marco tan grandioso que tenemos. Y este evento se llevará en el Teatro Juárez el día de mañana a las 7 de la noche. Eh, entonces estamos convocando pues a toda la comunidad pelotera mixteca porque es un, un trabajo de etnografía, eh, de cómo este juego ha permeado no solamente en el estado de Oaxaca, sino a donde va la población mixteca, la Ciudad de México y en los Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, es un trabajo para los peloteros y estamos convocando a toda la comunidad Excelente. y además a toda nuestra, nuestra gente que viene de 23 estados de la república.
2: Ana Claudia, entonces hasta donde tenemos hay exhibiciones, hay torneos, hay fotografía, hay cine, por supuesto, con el documental, eh, hay música, tenemos de todo un poco. ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los talleres? ¿Quiénes pueden acercarse a los talleres y a las, y a las otras actividades eh, que van a tener en este encuentro?
15: Es abierto al público, pueden acercarse todo el mundo. Eh, tenemos talleres, por ejemplo, tenemos un taller maravilloso de globos de Cantoya que eh, lo estará dando la comunidad Nahua de Milpalta, uh -huh. y podrán hacer su globo, vamos a tener un cierre eh, espectacular con globos voladores de papel de China, tenemos también eh, talleres de juegos de destreza mental, que es una actividad muy importante para nuestra federación, uh -huh. esto como el juego del patoli, un juego ancestral de 52 espacios, pues, que tiene una significación matemática importantísima en la cosmovisión de nuestros pueblos, el juego de la pitarra, los zancos, la cuachancaca, tenemos un, eh, un un espacio abierto, materiales, la gente que pase por aquí, que pueda venir, puede esto, acercarse, tomar el taller, y llevarse a casa alguna de estas actividades.
2: El, el juego de Patoli se antoja muchísimo. Bueno, es que vemos algunos que no sabemos jugarlo y siempre hemos querido aprender. Es el, el que tiene muchas casillas pequeñas, si no me equivoco. Exactamente,
15: exactamente, sí. que tiene eh, los atados de los años. Ajá. Eh, y es, es, en dos aspas, el juego del 52, y estamos emprendiendo una investigación muy interesante en torno a esta actividad de del juego del patoli que... Eh, no, no, que me vayas, agua.
2: no me vayas es a regañar, agua Ana todo. Claudia, pero dime ah, algo, ¿se okay. parece un poco al parchís, si no me equivoco? Por pues, así decirlo. No, hay
15: algunos juegos similares, Ajá. pero esto, no, eh, tienen que hacer un recorrido en las 52 casillas con, una con unas cañas que al momento de tirarlas tienen una marcación num numérica, esto del 1, del 5, del 20 Y tiene que hacerse un recorrido En forma de una espiral Como un caracol Hay muchas de estas actividades Recordemos que poseen simbologías mm, O que conservan esto, Estos elementos culturales de, de, de los ciclos De los ciclos astrales mesoamericanos Del calendario Están muy relacionados al calendario solar
1: Y tienen Buenísimo. mucho que ver con ciclos Tienen mucho que ver con trayectos Con, eh, con viajes pues muchísimas gracias, eh, Ana Claudia Collado. Ojalá puedas venir un día con más calmita y explicarnos cada uno de estos juegos, porque claramente este queremos jugar, quer queremos, queremos darle, darle la vuelta a, a los juegos, a la recreación y a la forma en la que cada uno de los pueblos se entiende, eh, se, se explica a través de ese simbolismo y de ese juego de, de, de simbolismos eh, que Black. es el juego.
15: Claro que sí, Ay, pues eh, cuando gusten ese. estoy por ahí y los esperamos hoy a la fiesta tradicional oaxaqueña a las 5.30 uh -huh. que se realizará la, la calenda y a las 7 la inauguración. Pueden seguirnos también a través de nuestro Twitter como Juegos Autóctonos MX uh -huh. y bueno ahí vamos a estar generando información o la página juegosautóctonos.com
1: Perfecto. Juegosautóctonos.com y Juegos Autóctonos MX en Twitter. Muchísimas gracias, Ana Claudia Collado, presidente de la Federación de Juegos y Deportes Autóctonos, por esta invitación al vigésimo Encuentro Nacional de juego y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Platiquemos
15: pronto. Claro que sí. Un gran saludo al auditorio.
1: Hasta luego. Muchas
15: y gracias.
1: Para continuar con esta conversa, para más bien para ya ir clausurando este espacio... La taquiza de Chava Flores. Nos despedimos antes de irnos y ya nos despedimos. Muy bien.
2: Gracias, querida Juana Entonces, Inés. De teatro Insta. en
1: vivo. Digo, no es teatro en
2: <risa> vivo, es radio en vivo. <risa> Muchísimas vámonos, pues, gracias vamos. a todos los que hacen comunidad con nosotros, a todos los que hacen este programa. Producción, información, redes sociales, ingenieros en cabina, eh, servicio social, coordinación de invitados. Somos un montón, lo hacemos con muchísimo cariño. Bueno, ni, ni tan montón, pero de verdad lo hacemos con cariño. Y gracias de, por seguir haciendo comunidad con nosotros. Nos escuchamos mañana.
1: Nos, es, nos vemos mañana. Vengan a las 7 eh, de la mañana, a la sala Julián Carrillo de 7 a 10 de la mañana. Eh, asómense a ya nuestras voy. redes sociales para ver cómo, eh, cómo pueden participar en el radioteatro y en la poesía necesaria. Un gran abrazo, ojalá puedan venir. Adiós. Esto
2: es primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Esto es primer movimiento y la taquiza. Hasta luego. Un taco no te alcanza,
4: no salgáis a platicar. No, gorda, mira, primero cena y luego sales, ¿no? Lo que sí sales, pero cariñosa, no, no costea. Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón, tú en lugar de recibirlo. Te metiste hasta un rincón pa' decirte que te quiero, ya te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero seis de lengua pa' empezar y tres tacos de suadero, seis de bofe con guajar. Adentro, cómete algo, ¿no? como que vienes inapetente que te hagan unos rancherones ahí con frijolitos y totopos Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión tú le entrabas a los de ojo tripa gorda y chicharrón cuando quise poner fecha Pa la iglesia y pa'l el sedil te aventaste como flecha al cachete y nenepil. estaba satisfecha, oh, yo te hablaba de perdil. Sésgale, sesgale ya estás solo de cilantro y cebolla. El otro me luchas de guanábana. Al seguir con los de oreja, me entró la preocupación. Vino trompa, sesos buche, seis de nana y corazón. Vino el cuero a la taquiza y hasta el hígado surgió. Y llegó la longaniza, la cecina y el riñón al entrarle a la maciza me saliste con que no ay dragona de mi vida por ahí hubieras empezado como dijo mi amigo pío hasta ahí vamos bien al notar que me enojaba te alcanzaste a refinar tres dos x bien heladas Seis machitos para acabar, cuando al fin vino la cuenta, me tuvieron que prestar y hasta bueno de botana, ahora invítame a cenar. Que te mantenga el gobierno, qué manera de tragar.